I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Es el y lo voy a decir bien, 607, es lunes, es 5 de diciembre, 3 y 35 en España Buenos días a la gente de Lata y Centroamérica, buenas noches a los de la otra parte del mundo Venga va, arrancamos, que madre mía, que de cosas tenemos hoy, somos los reyes magos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos seáis un día más aquí con vuestro cafelito, agua, refresco, té, eh, sopas variadas e incluso alguna que otra cerveza, ¿no? Me estáis diciendo por aquí, ¿no? Dice Paco que hoy te veo la barba, cerveza en mano. Dice, eso es la actitud. Dice, di que sí, hombre, di que sí. Muy buenas tardes, tengáis todos, de verdad, gracias por estar aquí, gracias por estar, sobre todo, en este eh, lunes, ¿no? tan lluvioso en toda España, eh, para los que seáis de fuera de España está cayendo la más grande, ¿vale? Está lloviendo muchísimo, eh, ya de hecho aviso, eh, si se va la luz, <ríe> que no se extrañe, es por esto, ¿vale? Está lloviendo muy fuerte, da agua durante toda esta semana, también la siguiente, así que bueno, queda obviamente eh, aquí aguantar, ¿no? Esperemos que internet vaya hoy un poquito mejor, os pido disculpas, ¿no? A los que estuvisteis aquí en directo el otro día, el viernes, por el programa tan mal, ¿no? A nivel de conexión que salió. Fue terminar el programa, llamé a, a Vodafone, que era la operadora con la que con la que estoy, ¿no? La que tengo contratada aquí en casa. Y efectivamente me, me confirmaron que es que había problemas en la, en la zona, ¿no? Dicen, no, no, hay problemas en la zona, tanto con internet fijo como con el móvil, ¿no? Así que, oye, ocurrió eso. ¿Qué se le va a hacer? En podcast, ¿vale? En Spotify... Eh, lo tenéis sin ningún problema, también lo tenéis en Apple Podcast, Google, eh, todas las plataformas en general, Amazon, que también sé que me vais escuchando cada vez más desde ahí, eh, YouTube, etcétera, ¿vale? Ahí el programa está sin ningún tipo de problema. Eso sí, me va la conexión más lenta de lo que parece. Tengo contratado 600 megas y apenas me llegan 80, ¿no? Desde ayer domingo. Estarán toqueteando, pero bueno, por lo menos con que me garanticen un mínimo, a mí me, me vale, ¿no? Me, me sirve, ¿no? De verdad, muchas gracias por eh, estar aquí, gracias a los que os pasasteis este fin de semana por Manga Fest, ¿no? Y saludasteis allí también en el evento. Ya sabéis que siempre me hace, eh, pues, pues mucha ilusión, ¿no? Ir poco a poco desvirtualizando a los oyentes, ¿no? Y también a la gente que escucha este programa diariamente. Y gracias, obviamente, ya con esto terminamos, a lo que sería uno, la gente que le va dando al botoncito de seguir en Spotify. Os cuento la media. Tenemos que hacer una media de siete personas nuevas cada día. Así que ya sabes, dale al botón de seguir en Spotify. Somos, necesitamos 7 diarios y llegamos a los 3.000 el 31 de diciembre. Esa es la media, tal cual, ¿eh? 7 diarios y llegamos a la media. Así que si tienes una cuenta de Spotify, dale a seguir. Eh, que estás escuchando esto? 
Dale a seguir, amigo. Que tienes 8 cuentas de Spotify, yo vete tú a saber por qué. Sígueme con las 8. Esto es siempre... Esto es siempre la clave, ¿vale? ¿Por qué tienes 8 cuentas de Spotify? No sé, yo no pregunto esas cosas, pero si tú tienes 8, sígueme, ¿vale? Es la clave. Y gracias, como no, a todos los suscriptores, porque, porque, aquí va, cunde poco, 22 meses, grande cunde poco. Además, hoy toca renovar bastante, ¿eh? porque fijaos que el otro día éramos 304 y hoy estamos en 271, así que eh, muchos tendréis por ahí la renovación con vuestro Prime, ¿no? Gracias, de verdad, cunde poco, 22 meses, grande Paco, que nos dice, hoy te veo con la, hoy te veo la barba. Cerveza en mano, Paco. Muchas gracias. Javibre95, nuestro querido Javi. Medio añito que se suscribe por aquí, ¿no? De verdad, muchas gracias a todos los que vais tirando el Prime y venís en este día, bueno, tan poco agraciado, ¿no? Aquí en España y que también, bueno, la nota de color supongo que será que muchos estáis de vacaciones. Y esto sí es una... Esto es una buena señal. Me llama ante mi madre y me dice... ¿Cómo estás? Y yo digo, bien mamá, trabajando Y me dice, ay, es verdad que tú trabajas Y digo, mamá, gracias por recordarme eh, En la más absoluta miseria Que tú eres profesora <risa> Digo, mamá, gracias <risa> Mamá, te quiero mucho, pero gracias No, yo es que hasta el miércoles no tengo clase Y yo, gracias mamá, <risa> muchas gracias Mi madre ya que le queda eh, medio añito para jubilarse Y está ya, está ya diciendo qué, 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 qué jubilación me voy a pegar Y además se la va a pegar bien ¿eh? porque, porque está deseando... Eh, leerse la librería entera que tiene y eso es una muy buena señal ¿Quién se viene a estar conmigo en este lunes? Pues alguien que obviamente tiene que trabajar un lunes porque para eso también es autónomo Don Álvaro, muy buenas tardes Muy buenas tardes, Hombre. pues a quién vas a decir ¿Quién me espera la jubilación para leerse toda su biblioteca? Porque también soy yo Sí, bueno, pero a, a mí me hace gracia cuando me dicen, no sé si lo he contado aquí alguna vez pero Nacho, ¿tú de verdad tienes ganas de jubilarte? Y mi respuesta es sí <risa> Sí Seguro, o sea, sí A mí tú me dices ahora mismo eh, Nacho, mil euros hasta el resto de tu vida Que te muera y te quedas jubilado Sí, pero Nacho, no, no, no quiero más Me sirve para pagar mis cosas Y con eso tiro, ya está Me vale, joder, qué poca mira de futuro No es mira de futuro, se llama felicidad Se llama poder estar tranquilo, poder sí, leer sí. libros Poder ver cine Jugar a videojuegos, estar con mis perros Con mi novia, etcétera, etcétera Me vale, me paga facturas Me pagan las cosas esenciales para vivir No necesito más, gracias Sí, 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 sí. ¿No es verdad? 100%, ¿eh? O sea, le dejo la ambición de cobrar 5.000 euros al mes a quien la quiera, porque es en plan de... Sí, para ti. O sea, yo no he nacido rico, así que no... Que, ya que, sé que no voy que, a estar ahí que, y que, no pasa que, nada. Que está muy guay, que no te voy a decir yo que no, pero que si me dices ahora mismo eso, ¿no? A, a nivel de... Me quedo con eso, yo soy como el meme. La tranquilidad, ¿no? Eh, como dice sí. Cora, ¿mil euros y ganar todo eso en tiempo libre? La respuesta es sí, exacto. Es que es eso, ganar todo en tiempo, en tiempo libre. Mira, Doctor Muerte nos pregunta en el chat... Una cosa, que es una pregunta que es perfecta, ¿vale? Nacho, no sé si habéis hablado de esto, pero mañana y el jueves hay Twitch. Buena pregunta. Mañana habrá Twitch, el miércoles también. Cuando no habráis el jueves. Y vais a decir, anda, te tomas el puente. Sí, 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 Paco. No, no, mis cojones. El jueves grabamos, ¿vale? Tenemos rodaje. Entonces no puedo porque toca, toca rodaje, ¿vale? Entonces el jueves no habrá programa, ¿ok? Y sí el viernes, obviamente el viernes hacemos repaso de los gotis, a ver qué es lo que nos ha dejado la gala, también de los anuncios, Buah, el, el viernes va a ser programa bastante largo, aunque ya ha dicho Geoff Cayley que la gala va a durar un poquito menos ¿no? que años anteriores, sí. pero vamos, su concepto de un poquito menos habrá que verlo también, ¿sabes? Sí, no, a ver, que van a, van a dar aún más anuncios fuera de... ¿Sabes? Porque lo importante es la publicidad, no claro, los anuncios, claro. por favor, por favor en plan de... 
los juegos que se hacen por culo, la publicidad es lo importante. Que tengo que vivir, que, que me quedo sin comer. Oh. Eh, amigos, pues ya lo sabéis, lunes, martes, miércoles y viernes esta semana. Y ahora, la pregunta del millón. Nacho, ¿vas a dar la gala de los gotis en directo? No lo sé. Todo, todo dependerá, es decir, todo va a depender de cómo yo acabe el jueves... Las, el día de rodaje, porque normalmente el rodaje te dice, no, hoy vamos a grabar tres horas y esas tres horas de repente se convierten en nueve os lo prometo, siempre pasa siempre pasa lo mismo, ¿no? que yo el jueves he terminado a las seis, siete de la tarde me da tiempo a descansar, a hacer mis cosas, vale ahora, que el jueves yo he terminado a las nueve y me quiero pegar un tiro, amigos nos vemos el viernes, ¿vale? esto es así de, así de fácil y así de, de sencillo que lo, pero lo he dicho, lo vamos a intentar, ¿vale? Dice por aquí también, ¿qué vas a grabar? No puedo decirlo, J. Memorente. No puedo decir absolutamente nada por razones de, de confidencialidad, pero bueno, queda, queda menos, ¿no? Para ir viendo cositas. Dice por aquí, ¿saldrá la roca patrocinando otra vez? Pues claro que saldrá. Mira, toda la gente acepta, Álvaro, eh, nuestro plan de mil euros y tiempo libre. La gente es lista. La gente es inteligente. Te entiende, ¿eh? A ver, aquí, nadie, gente... aquí na nadie ha nacido aquí en una familia de dinero. Eso se nota. Sí. No, saben no sabe lo que dinero. cuesta el dinero Exacto Saben lo que cuesta el dinero Sabe lo que cuesta cada uno ¿eh? Eh, Dice por aquí también, eh, nos dice Mr. Watson Desde Chile con un calor terrible viéndote, Nacho Pues fíjate, ¿eh? aquí no, aquí hace Aquí ya hace fresquete y ya tocaba ¿eh? Y por cierto, sí. que he dicho antes que está lloviendo Ojalá llueva mucho porque bien sabéis que en, en España Estamos teniendo problemas de, de sequía Sin ir más lejos nos llegó aquí en Sevilla Un aviso hace tres semanas de que Las restricciones de agua podrían llegar en el futuro ¿no? O sea, un aviso de la compañía de, de agua, ¿no? De aquí de la ciudad Para que os hagáis una idea de cómo estamos Así que, ojalá, de verdad, llueva mucho Durante estas dos semanas, tal como se ha prometido Porque necesitamos el... Necesitamos el agua, agüita. vaya Necesitamos sí, sí. agüita, la verdad es que... Que sí eh, Hoy toca una programación muy variada Vamos a tener crítica de The Callisto Protocol Vamos a hablar de uh -huh. Sifu La película, Sifu, la película ¿Han hecho esto que sí, 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 se va a hacer una película sí. De Sifu, tal cual Vamos a hablar de Portal 3 y después tenemos un cóctel de actualidad, ¿no? De todo un poco, eh, mezclando, pues bueno, todo tipo de noticias de AAA, también indie. Ya sabéis que esto aquí es la, la seña de identidad. De hecho, tenemos el ID Xbox o ID Xbox, del que hablaremos también. Se ha anunciado uh -huh. ya. Y bueno, sí. en general, pues mucha actualidad, mucha actualidad. Que por cierto, me alegra mucho cada vez que me mencionáis en Twitter y... Eh, me decís, Nacho, tío, gracias a Álvaro y a Jaime y a ti he descubierto este indie y estoy enganchado. Os lo juro, ¿eh? es de las cosas que más ilus ilusión me hace porque digamos que significa que estáis pendientes del programa y dos, que vais a probar esos juegos, ¿no? Y luego os gustan, ¿no? Que ojo, si no os gustan también decirlo, ¿eh? Que no pasa nada. Oye, Nacho, he probado este juego y me ha parecido una mierda. Pues decírnoslo también, ¿no? Que para eso estamos no. aquí. Si te gusta, mejor, ¿vale? No lo vamos a negar. Si te gusta, pues más razón que nunca para... Para comentarlo. Y esto fue a raíz de lo que dijo el otro día un usuario. Déjame buscar un momento quién fue uh -huh. el que lo comentó porque me gustó mucho una idea que tuvo. Una idea... Oh, vale, ya sé qué es. Yo creo una idea que, 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 que podemos firmar, ¿eh? Yo no sé... Eh, era René Rugeles, es su nick en, en Twitter, que nos dijo, Nacho, independientemente de la gala de los AAA, de los Gotis, etcétera, ¿Y si en el programa hacéis una de indies con todo lo que habéis jugado y hablado este año? Y ha sido como... Uy, uy, uy. O sea, el Indie of the Year, Elioti. ¡Ojo! <risa> Elioti. Elioti. Esto me ha gustado, ¿eh, Álvaro? 
Esto, esto podríamos hacerlo, ¿eh? Nos quedamos con tres indies, cada uno. Jaime, tú y yo, obviamente, sin intentar repetir. Y yo lo veo, ¿eh? Esto me parece, me parece, ¿eh? Yo creo que ahí hay, hay algo que se puede hacer, ¿eh? Porque, cuidado, sí, sí, sí. nos da para 9 indies y para 20 también. Y o sea, para 20, sí, exacto. Lo difícil va a ser elegir, ¿sabes? Entonces, me parece cuidado. Bien, ¿eh? Y esto sin hablar de lo que no hemos jugado. Y esto sí, sin hablar de lo que no hemos jugado, exacto, ahí está. Dice, ¿y la votación de la comunidad? Claro, claro. Y por supuesto que votéis vosotros, esto faltaría, faltaría más. Eh, Johnny, muchas gracias, 19 meses. Hoy te veo mientras me como unos buenos huevos con patata. Di que sí, buena pa <risa> comida infravalorada. Qué bueno están unos huevos, huevos fritos con patata. ¿eh? Lo digo sí. en serio Dice por aquí, estoy al fútbol desde hace un tiempo Pero me paso a dejar la sub de cada mes Nos comenta Víctor Ayora, 27 meses Grande Víctor por aquí Con esa suscripción eh, Dice, América tiene al Doritos, España tiene al Red Buller <risa> esto, esto está bien, ¿vale? Me gusta, ¿podrían regalarse más juegos? Podrían, ¿por qué no? Podríamos regalar también más juegos en... En ese momento, y me parece me parece bien. Gala con votaciones de tus seguidores y regalitos. Me parece bien. Nos podemos montar unos buenos IOTI, ¿vale? A partir de ahí, ahora se va a llamar sí, sí. así. Álvaro, empezamos con Decalisto Protocol. Le damos caña al juego de Kraken o Crafting. Sí. No me acuerdo exactamente si es Kraken o Crafting. Nunca me acuerdo. Eh, uh, ¿Cómo es? Era Curifo ahora, ahora o F. Era Kraken o Crafting. Ya, ya, ya siempre tengo esa duda. Me lío yo solo, ¿eh? Soy yo solo, más lo reconozco. Claro, no, a ver, ya, ya me has liado. En plan de... No, ahora no te ya no sé decir nada. <ríe> que por de cierto... De cra Crafton. Crafton. No, era Crafton, no Crafton, exacto, Crafton. Que digo, espérate, ¿cómo, ¿cómo era? Que por cierto, hay que, hay que decir y hay que comentar también que esto lo, lo ha estado hablando Just esta mañana y ahora ya damos el salto a hablar de The Calisto Protocol. Que a nivel de lo que serían eh, los anuncios en Twitch... Sabéis que cada día salen más, eh, hay más en pantalla. Y este fin de semana he visto un hilo muy bueno explicándolo, que simplemente nos viene a decir este hilo que hay que comerse tres minutos de anuncio eh, por cada hora de visualización, ¿vale? Por cada hora de streaming. ¿Qué es lo que pasa? Yo no pongo los tres minutos de anuncio. Entonces, ¿qué hace Twitch? Los pone automáticamente. Gracias a esto que le dio este fin de semana y que yo no lo sabía, He entendido el por qué a muchos de vosotros os saltan anuncios aunque yo los tenga desactivados. Esto es tan sencillo como eso. Uh -huh. Es decir, yo puedo tenerlo desactivado para que no os moleste mientras que Álvaro y yo estamos ahora mismo hablando. Queda igual. Twitch toma el control por ti y te dice, amigo, hacen falta tres minutos de anuncio por cada hora y te lo vas a comer aunque el, streaming, el streamer no lo ponga. Así que ese es un poco el motivo por el que os saltan anuncios, ¿vale? Lo ha, aplicado, lo ha explicado menos 13 en, en Twitter, es un hilo bastante bueno, lo digo por si le queréis echar un vistazo, donde, bueno, comenta todo esto. Yo no puedo decir nada, simplemente eh, pediros disculpas, pero es que no, pff, pediros disculpas por, entenderme, que lo hace Twitch, que ojalá no, no tuviera nada que, que ver yo, pero eh, manda la... Manda la, manda la plataforma, ¿no? Y yo creo que esto se va a poner sí. cada día un poquito más agresivo si me apura, fíjate lo que te digo. Pero bueno, que ya tenemos los motivos, ya tenemos las razones. Eh, al parecer, si tú pones anuncios, se quita un poquito más, así que lo único que se me ocurre es que cuando hagamos el parón, en vez de hacer un parón de 60 segundos, hacerlo, por ejemplo, de 90, para que se contabilice un poquito más y nos moleste en medio del podcast. Hecha sí. la ley... Echa la trampa, ¿no? Esto es lo de lo de siempre, pero bueno, ya iremos viéndolo, pero al menos ya tenemos una explicación a por qué os saltan los anuncios en medio del programa si yo no le doy a que salte un anuncio. Eh, Álvaro, de Calisto Protocol, vamos con ello. Mm. ¿Qué te ha parecido el juego? Y ojo, 
no vamos a hablar en el aspecto técnico. El aspecto técnico, no. ya sabemos que en PC ha sido un desastre, ¿vale? Que en Xbox, en las versiones anteriores también, el propio estudio ha pedido disculpas, sacó un parche el mismo viernes, además de hecho creo que sacó un parche por la noche corriendísimo, ¿no? A, para eh, mejorar bastante lo que era todo el rendimiento. Sí. Y yo quiero decir esto antes, porque he leído muchos tweets, ah, la prensa con el juego tal, yo al final no soy prensa, yo al final ya estoy más dentro de la industria, lo he dicho muchas veces, que fuera, ¿no? De hecho, lo único que hago de prensa es manual, que no lo considero, porque es una revista ahí cultural que <risa> va un poco por libre. Y este podcast, que es un podcast al final de amigos, ¿no? Esto no tampoco, esto no, esto no es prensa, al final no, no está ahí. A lo que quiero decir, creo que la prensa precisamente lo ha puesto mejor de como lo han puesto los propios usuarios, porque tú entras en Steam y te ves 6.500 críticas negativas de la gente, gente que lo ha jugado, ¿vale? A ver. Entonces, mmm, esto es lo que quiero, lo que quiero comentar. Eh, ahora, dicho esto, el estudio está trabajando en los problemas de optimización, de rendimiento, dice que lo están trabajando lo más rápido posible. ¿Qué te ha parecido el juego, Álvaro? ¿Qué te ha parecido de Calisto Protocol? Vamos a darle caña. Bueno, lo primero es romper una lanza, ¿vale? Sí. La prensa nos han enviado códigos de PlayStation 5, que Exacto. es la versión que y ahí mejor está. va. Ahí está. Es lo normal, ¿vale? Normalmente te mandan la versión donde mejor va a ir, no uh -huh. te van a mandar la versión donde peor va a ir para que te de palos. Uh -huh. De todos modos, tengo que decir que si pedías claves de PC, te las enviaba. O sea, uh -huh. no penséis que no ocurre. Lo que pasa es que no podemos jugar todas las versiones de los claro. juegos, por razones obvias, no nos da la vida para cubrir ni la mitad de lo que sale, como para encima tener que hacerlo en todas las versiones posibles. Es claro. imposible, ¿vale? Uh -huh. Esto es lo primero. Y lo segundo, las reseñas de Steam están bien hasta cierto punto. Quiero decir, si un juego sale con ciertos problemas en PC, como ha sido el caso de Caristo Protocol, uh -huh. las reseñas de Steam ya no sirven de absolutamente nada para claro. guiarte de si el juego está bien o no. Sirve para guiarte de si el juego está roto o no. Está un poco roto, ¿vale? Esto es cierto. Así que tampoco os guiéis por ¡No, esto, el juego debe ser una mierda! Porque mira las reseñas que tiene Steam. A ver... El usuario medio tiene otra mentalidad a la hora de cómo habla de los juegos y es normal. ¿Vale? Es normal. Esto hay que entenderlo. Sí. Esto no quita para que igual se lleven unos cuantos palos hoy aquí el Calisto. ¿eh? Uh -huh. También algunas alabanzas, pero también los palos que se merecen. Uh -huh. No vamos a ver qué negarlo. Así que voy a entrar en materia para que Entra no en materia. Dale todo tuyo, que ya te lo ha jugado. Lo primero de todo, sí, sí. que yo siempre pregunto esto. ¿Qué te ha durado? Yo sabéis que el Howl on 2 Beat aquí particular me, me mola por... Y además creo que es una es algo que a la gente cada día le interesa más por saber si tiene que meterse. Porque a lo mejor le dice 70 horas y te dice no, pero no ha sido 70 horas, obviamente. ¿12-13 horas? ¿12-13 horas? Pues muy bien, ¿eh? Sí. Muy sí. bien. Eh, atascándome en un par Atascándote. de puntos. Vale. Que luego hablaré de eso para vale. decir cosas feas. Eh... Hay algunas cositas en este juego. Uh -huh. Para quien no lo sepa, Tecalisto Protocol es un survival horror, ya sabéis, un uh -huh. juego de sobrevivir a una serie de catastróficas desdichas de las que nos puede subir a corto plazo. Eh, acaba de salir. Está, sí. Los desarrolladores son Striking Distance Studios, que son parte de Crafton. Crafton son los del Pug, ¿vale? Y a su vez Striking son los de Tencent. <risa> claro, super... No exactamente, hay aquí un poco de lío, pero sí. Sí, digamos, entiéndeme, que, 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 exacto, que Tencent está soltando ahí la panoja, ¿vale? Es lo importante. Sí, pero Crafton se supone sí, sí. que es independiente. Uh -huh. Entonces, bueno, mientras dure, duró. Striking <ríe> Distance Studio tiene su, su, su estudio principal en California y otro aquí en Zaragoza, ¿vale? Correcto. O sea, parte del juego se ha hecho aquí. De hecho, casi todo lo del gore y las caras y demás se ha hecho aquí, uh -huh. mientras que la, el grueso del juego, digamos, se ha hecho allá. Este juego hereda muchísimo de Death Space porque el creador de este juego y de Death Space es el mismo, ese señor Glenn Scofield, 
Entonces, quien espere aquí entrar esperando un Dead Space, no se va a decepcionar porque efectivamente este juego no es Dead Space 4, cuidado, pero sí que es lo que se podría haber convertido Dead Space si hubieran pasado los años que han pasado desde Dead Space hasta aquí. Es que, que te digo una cosa, cuantos. Álvaro. Yo estuve viendo el otro día una hora con Enrique, de Reseñas Cortas, la primera hora de juego, y yo... Conforme lo iba viendo decía, si le pones Dead Space 4, no pasa absolutamente nada. O sea, la primera hora, ¿eh? Ya después, no sé ya después cómo evoluciona. Pero eh... la primera hora me sorprendió tanto eso que decía, tío, parece Dead Space. O sea, parece un Dead Space 4. A ver, por una parte, es cierto que la historia y la estructura parece Dead Space, sí. pero porque es que literalmente copia fragmentos enteros claro. hay una parte donde tienes que arreglar un tranvía que es como, como en Death Space eh, la estructura del propio juego es como, o sea empiezas descubriendo una cosa, tal eh, resulta que estás involucrado de una manera que no sabías, descubres una mujer que te aclara todo, eh, la persona con la que confiabas resulta que en realidad tal, y ese plan de, o sea la estructura de narrativa claro. del Dead Space la puedes, está calcada aquí pero es cierto que, mientras que Dead Space se basaba muchísimo en sus armas tanto que es cierto que algunas de sus armas no se utilizaban nunca, a pesar de que había muchas armas diferentes, especialmente porque la cortadora de plasma era muy muy buena sí. aquí, las armas son mucho más normales son pistolas, son escopetas, etc lo que importa es el cuerpo a cuerpo y eso es lo que más le diferencia de Dead Space y esto quiero que quede clarísimo, en este juego lo que importa es liarte a puños, bueno no son puños porque lo que haces es pegar con una porra eléctrica ¿vale? es un juego muy muy violento, si tenéis aprensión por la sangre o el gore o los desmembramientos, toda esta serie de cosas no juguéis, no os acerquéis, quitaos el programa y idos a tomar un, no sé, una lechecita caliente o, con te galleta, ves, o, o, o te pones solo el audio hasta que terminemos Sí, porque no va a resultar muy agradable, ¿vale? Acordaos, es un juego eh, Japón. Acuérdate lo que pasó en Japón, que lo censuraron. Y que lo han censurado. En Japón lo han censurado y no sale. Uh -huh. eh, comprensible, por otra parte. Es muy bestia. O sea, yo no lo censuraría, pero es muy, muy bestia. Uh -huh. Algunas de las ejecuciones son brutales y la verdad es que hay momentos un poquito... A mí no me resulta aprensivo porque creo que tiene ese pequeño punto cómico que lo hace sí. digerible. No pretende ser realista 100%, o sea, siempre tiene este punto más cómico. Y creo que es por eso por lo que funciona y no es desagradable. Normalmente es más eso, más gracioso y más chocante que, 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 que de asco o miedo, sí. ¿vale? Pero es un juego que como es muy cuerpo a cuerpo, acabas partiendo a gente por la mitad, brazos salen volando, cabezas estallan, o sea, hay mucha violencia muy explícita de forma bastante constante. Esto tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de jugar. Esto significa además que todas las peleas son muy cercanas. No tienes de me voy alejando poco a poco y voy disparando. No, no, todo el rato estás en harina. Enfrentarte a más de dos enemigos es palmar, porque no hay manera de... Exceptuando porque sí que hay una manera, y es que aquí, como en Death Space, tienes un poder que es básicamente coger a gente y tirarla, hacer puñetas. Sirve para ensaltarlos en pinchos, para tirarlos por al vacío, esta serie de cosas, ¿no? Y la verdad es que funciona bastante bien, es una de las partes más divertidas, tarda bastante en recargar, pero bueno, más o menos, te permite ir haciendo tus cosas, y las arenas son bastante divertidas porque está bastante bien pensado para que sean combates, ¿vale? Esto sumado a que no hay muchísimos puzzles ni y la, los horrores cósmicos del Dead Space de las partes de gravedad cero hace que el juego sea más fluido y más directo. Es cierto eso, no hay tanta variedad, al final es lo que es, es muchos combates seguidos en tal, hay algunas arenas, no muchas, y al final eso hace que también las secciones de sigilo sean las que más aprecias porque son muy diferentes y creo que son las que están mejor resueltas. Claro. El sigilo está muy bien. Se, está muy chulo porque además hay ejecuciones que son bastante bestias, pero muy satisfactorias. Uh -huh. Una buena ejecución tiene que ser sobre todo satisfactoria. Tienes que llegar al enemigo, ejecutarlo y decir, 
qué guapo. Qué guapo, sí. Estoy y aquí de acuerdo, lo consigue. Estoy y aquí de acuerdo. lo consigue. Entonces, el sigilo creo que funciona muy bien. Entonces me diréis, Álvaro, esto suena muy bien, debería jugármelo, ¿no? Y yo digo, bueno. Ah, ahora vienen los peros, ¿no? Vas a empezar a meter los peros. Que ojo yo, claro. Álvaro, sin jugarlo, ¿eh? Aquí al final el que tiene la voz cantante eres tú, porque para eso te lo, te lo has terminado. Además, Álvaro se lo terminó hace ya tiempo, hay que decirlo. Es decir, no hemos hablado antes de este juego porque el embargo no lo permitía, si no lo hubiéramos traído la semana pasada. Aquí llevas tú la voz cantante, tú eres el que manda. Pero en otro de los puntos positivos, yo al menos me quiero quedar con lo que se ha hecho a nivel de eh, apartado eh, gráfico. Qué bien se sí. ve, ¿eh? Qué bien se, se ve, ve el bien. juego, ¿eh? Las caras son una auténtica barbaridad. Es de estas cosas que tú dices, amigo, a esto se le está sacando partido. A, al, al motor eh, se le está. Se, 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 se le está dando. Se le está dando buena vida, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Sí. La dirección de arte no es como particularmente espectacular, no, es interesante, pero no es espectacular, es muy deudora de The Space y diría que The Space era más interesante a nivel de arte, Ajá. pero lo que son los gráficos en sí, por ejemplo, las caras es una locura, lo bien modeladas que están, hay un momento que se te olvida que estás viendo una cara que no es humana, no porque sea hiperrealista, sino porque de verdad transmite lo que debería transmitir una cara. Sí. Y esto también se incluye en el gore, que hemos dicho que es muy bestia, pero es muy satisfactorio también porque es muy real, en plan de como, no real de realista, sino de uh -huh. que es verosímil para nuestra mente, ¿vale? Sí. El, la mente humana no le importa que algo sea real, lo que le importa es que sea verosímil, que claro. sea como se imagina que tiene que ser, ¿no? Entonces las caras se mueven como nos imaginamos que se movería una cara real, los, los brazos salen volando como nos imaginamos uh -huh. que volarían los brazos, las salpicaduras de sangre quedan en sitios donde dices, ah, tiene sentido que se queda ahí una salpicadura de sangre y todo esto que a ver, se ha hecho mayoritariamente en el estudio de Zaragoza porque sí. es una persona en particular del estudio que Glenn Scofield la puso como el director tal porque es, por lo visto es uh -huh. un, una maravilla de persona una persona que hace unas cosas increíbles Tengo entendido, Álvaro, corrígeme si me equivoco porque me han contado, de hecho me han contado esta historia este fin de semana, he estado con algunos desarrolladores no y he, y he estado con un, con un amigo que, tra que, que trabaja en Epic y me decía que básicamente esa persona, Glenn Scofield, la puso en Zaragoza porque no se quería mover de allí. O sea, tengo, tengo entendido eso, no vamos a decir nombre, pero tengo entendido que no se quería mover de Zaragoza. Y al parecer el nota era tan bueno que le dijeron, vale, pues si tú no te quieres mover de allí, te voy a poner un equipo alrededor de ti. Que ojo, para, tu, para que una empresa te haga eso, tú tienes que ser, no bueno, sí, tienes sí. que ser la rehostia trabajando. Para que te diga el equipo, no te preocupes que te lo ponga allí entero. Sí, el tío básicamente ha revolucionado lo que se puede hacer en un real con las caras, en plan de... Y es el 4, salto... ¿eh? Y es el 4, sí, no sí, es el 5. Sí. Es el 4, ni siquiera es el 5. Exacto. Pero por lo visto es un salto como que parecía, era imposible. O sea, los, los otros ingenieros decían, esto no se puede hacer. Y él dijo, que no, que no, y lo hizo. Esto, además, también ha revolucionado bastante, por lo visto, lo que son los desmembramientos y la sangre. O sí. sea, que cuidado, que estamos hablando de una persona que no ha sido una vez está haciéndolo tal, tanto que es eso le han puesto un estudio, además por lo visto Glenn Scofield está encantado y le ha gustado muchísimo Zaragoza hombre, no esperaba aquí. menos dice que le dijo, y esto sí que lo puedo afirmar porque sé la estaba una persona delante cuando lo dijo que le encanta el hecho de poder ir a cualquier sitio andando desde el hotel y es en plan de joder macho, es que en Estados Unidos vivís en la mierda si vivís en el medievo tampoco es nuestra culpa ¿no? si, no tenéis, yo, si no tenéis aceras ¿no? si no tenéis claro. aceras en la mayoría de las ciudades no es mi culpa ¿no? Eh, claro. yo, yo, yo con eso flipé ¿eh? o sea, yo de verdad cuando, os lo juro estuve en Los Ángeles, fue una de las cosas que me, me llamó la atención, era para todo coche, porque las aceras eran prácticamente inexistentes en muchos sitios, era como 
Bueno, eh, bueno, sin ir más lejos, este verano se hizo viral el vídeo de un estadounidense diciendo que, por favor, que si viajaban a Europa, que dieran vuelta por su vecindario, porque en Europa se va a todos los lados andando, ¿no? Eh, y me hizo mucha gracia ese vídeo. Buscarlo por ahí, ¿vale? Sí, Está en YouTube, se hizo muy viral, ¿no? De cómo entrenar para cuando viajéis a Europa. Y era como, por favor, <risa> por favor. Sí, 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 sí. A ver, por eso... Ahí, esto ha sido sobre todo la, digamos, la parte española del estudio, o sea que vamos a ponernos el mérito encima de Zaragoza, sí. doble mérito, y además se llevaron una escófila a comer a uno de mis restaurantes favoritos de la ciudad, así que triple mérito, triple mérito. encima tiene buen gusto, Está bien. encima tiene buen gusto. Entonces, esto, eso está muy bien, es cierto, o sea, un, creo que lo más destacable del juego es el hecho de las caras, son increíbles, sí. los gestos, ya no es el que la cara sea real, es como se mueve y dices... Wow, parece una cara de verdad. Esto, cuidado, no es nada fácil. Es muy, muy, muy difícil. Y yo ahí le doy un 10. Pero creo que podemos entrar un poquito en los problemas. Entra, que... entra, entra que estás deseando. Entra en los peros. Venga. Eh, los puntos de guardado. Mm, ¿Qué es vale. eso? Por favor. Es en plan... No, ¿vale? Los puntos de guardado están fatal puestos y lo peor de todo es que no importa que tú guardes manualmente porque no sirve para nada. Tú cuando guardas manualmente, que no siempre puedes... Lo que hace es guardarte en el último punto de control. O sea, se, no sirve de nada guardar manualmente porque el guardado manual es el guardado automático per se. ¿Qué significa esto? Que no sirve de nada guardar. Y además, como los guardados automáticos no siempre están bien puestos, hay ciertas partes del juego donde puedes pasar fácilmente 15 minutos sin que haya ningún guardado. Si te matan en esos 15 minutos, bueno, pues... Suerte, repitiendo 15 minutos. A otras partes, como le pasó a Paula, eh, compañera de Eurogamer y de Checkpoint, pues se tuvo un punto de guardado justo antes de un boss donde ella no tenía munición para matar al boss. Así que se tuvo que pasar dos o tres horas aprendiendo cómo matarlo cuerpo a cuerpo. Uf, una cosa absolutamente horrible. Entonces, lo de los puntos de guardado es un problema muy, muy, muy gordo. Que no me parece excusable, porque no me parece excusable que una cosa que ya era problemática en la generación de Xbox 360 y PlayStation 3 se siga repitiendo hoy en día. O sea, claro. quiero decir, si ya hace 10 años esto era una cosa de te vamos a colgar de los pulgares, ahora ya ni te cuento lo que debería ser. Y que además, claro, esto es otra, Álvaro, es un por problema Dios, que, de otra época. Claro, y que es un problema fácil de solventar, que no es un problema complejo, ¿vale? Es decir, dentro de la cantidad de problemas que... Si tú pones un listado de problemas que te puede dar un juego... El de crear un punto de guardado, un punto de control antes de... No es difícil, ¿vale? Es algo que se puede llevar fácil, por llamarlo de alguna manera. Sí. Otro problema con esto es que las tiendas no guarda después de entrar a la tienda y comprar cosas. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que cuando te matan antes de un boss o antes de una arena, tienes que volver a comprar todo lo que has comprado. Uf, todas las vale. mejoras, toda la munición, todas las armas... Lo cual puede llevarte dos o tres minutos fácilmente, porque además no, el men, los menús no son precisamente fácilmente navegables, ¿vale? No se han curro mucho los menús, no vamos a engañarnos. Entonces, cuidado, porque puede ser tedioso, especialmente porque hay ciertas arenas y sobre todo ciertos bosses que están muy mal diseñados. Y lo siento, pero esto sí que es mal diseño y me fastidia, pero es la verdad. Hay un boss que se repite cuatro veces en el juego... Cuatro veces. Uh -huh. Donde básicamente te piden hacer lo contrario a lo que has hecho hasta ahora. Hasta ahora tú has peleado cuerpo a cuerpo y lo que haces es que cuando acabas un combo cuerpo a cuerpo puedes disparar para desmembrar automáticamente. Vale. vale. Este boss básicamente ignora casi todos los ataques cuerpo a cuerpo. Lo puedes matar cuerpo a cuerpo, pero es una pesadilla. Uh -huh. Y lo que quiere es que le descargues toda la munición que tengas encima. Uh -huh. Esto lo comparte con el boss final. 
Pero recordemos, este boss se repite cuatro veces y el boss final encima tiene dos fases. Uh -huh. Son combates horrorosos, larguísimos, feos y muy poco divertidos. Vale. No mola nada. Es en plan de... En general, no pongáis bosses si no tiene sentido que pongáis bosses en vuestros juegos. Esto va a empezar. Pero es que aquí especialmente no pegan nada. Y era un problema en Death Space, los bosses que eran bastante pobres. No vamos a engañarnos. Uh -huh. Lo que de verdad molaba del Death Space era todo lo que había entre medio. Pero es que aquí los bosses son para pegarse un tiro. O sea, porque son horribles. En el boss final me atasqué, me atasqué más de una hora porque es que no había manera de avanzar. Y quiero decir, no soy manco, no, no soy una persona que se le den particularmente mal los shooters ni nada parecido. De hecho, se me dan tirando a bastante bien. ¿vale? Y aquí era un horror porque básicamente el juego... Era muy poco legible, se veía muy mal, el bicho recibía un montón, o sea, no recibía apenas daño y tenías que gastar un montón de balas, en plan de si tengo que gastar más de 60 balas para cargarme un bicho en un shooter, en un shooter no pasa nada, pero en un survival horror es un horror. Claro. De hecho, mira, te lo, te lo están diciendo en el chat, ¿eh? están contigo. En este sentido, Farwell dice, gracias por decirlo, Álvaro. Yo ayer me frustré mucho. Me cabreé y casi tiro el mando por la ventana, ¿no? Esto nos lo dice Farwell. Eh, Edward eh, nos comenta por otro lado. Dice, este voz del que sí. habla tiene, por ejemplo, trucos. Si le pegas cuerpo a cuerpo cuando se arrodilla, dura menos que descargándole toda la munición. Es decir, que está muy mal diseñado, ¿no? Lo, un poco lo que sí, tú sí, has comentado, sí. ¿no, Álvaro? En este sentido. Sí. Y, a ver, yo, yo y también, también lo, lo que dice Stines, que dice que los bichos que ha visto son literalmente esponjas de balas. Sí. Yo lo descubrí luego, de, en la segunda iteración ya descubrí, vale, cuando se arrodilla sí. le puedo pegar y entonces gano mucho más margen claro. y es en plan, vale, 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 vale. Pero claro, nada te da a entender esto a priori y es muy mal diseño porque nada te lo explica. Es que preferiría hasta que pusiera un cartel y me lo explicara. Sí. Ella es un hor diseño horrible, quiero decir. Y este es un poco el problema, que es cierto, también los enemigos normales son esponjas de daños, pero no... En los enemigos normales es menos sangrante porque uh -huh. al menos... Tienes la cosa de los puedo coger con el éxtasis claro. y tirar... Vale, el éxtasis de, de, de Space, pero es que aquí no le ponen nombre, así que lo llamo éxtasis. Sí. El éxtasis y tirarlo contra las cosas. Es mucho más fácil nivelar el uh -huh. juego, ¿vale? Y que te quedes contra uno o dos enemigos. Pero contra los bosses no sirve de nada el éxtasis, o solo sirve para cosas muy puntuales, coger objetos y tirárselos. Sí. Entonces sí que se vuelven muchísimo más tediosos. Esto creo que puede ser un problema muy, muy grave para muchas personas. ¿Tiene más problemas chungos el juego? La verdad es que no. Tiene un pequeño problema y es que los escenarios son muy poco elegibles. Esto sí que es cierto. Es un juego muy oscuro y es un juego que no siempre sabe aclararte hacia dónde tienes que ir. He visto Esta los memes de... que están dibujados, ¿no? Las vallas de color amarillo donde tienes que ir, pero de una manera muy descarada, que te pone incluso flechas, ¿no? Básicamente. Eh, sí, pero no siempre. Sí, Hay no veces siempre, que... Claro. Hay veces que no sabes dónde tienes que ir porque todo es tan amarillo, negro, pero todo desaturado, sí. que es como, vale, sí, no veo nada señalado. O sea, sí. y es cierto que hay veces que hay luces y tienes que ir a la luz, pero tampoco siempre, entonces hay veces que te pierdes y no uh -huh. entiendes a dónde tienes que ir. Nunca es muy grave y nunca te ocurre durante mucho rato sí. y más o menos cuando te acostumbras empiezas a ver por dónde se supone que quiere que vayas el juego, pero no siempre y a veces es un poco dudoso. La parte es donde tienes que elegir entre diferentes rutas, tampoco quedan muy claras. O sea, yo no tengo muy claro dónde se supone que he elegido una ruta u otra, exceptuando creo que un caso particular que uh -huh. sí que era un poquito más obvio. Eh, no creo que sean problemas, pero sí que creo que pueden ser cosas que pueden resultar un poquito frustrantes, especialmente teniendo en cuenta que sí que hay otros problemas un poquito más grandes. Por eso, el guardado sí que me parece un problema muy grave y los bosses sí que me parece un problema bastante grave. 
Y el resto son un poco pijaditas. Entonces te diría, ¿a quién le va a gustar esto? Si os gustan los survival horror, si os gusta The Space, el juego os va a gustar. ¿Vale? Esto, esto es Siempre un sea. muy buen resumen. Si te ha gustado The Space, de Calisto Protocol te va a gustar. Sí. Pero si no eres fan, muy fan de los survival horror, en plan de te fumas todos los survival horror que salen o no necesariamente todos, pero te gustan mucho, entonces vas ya predispuesto. Simplemente te gusta alguno de vez en cuando, no sé qué. El juego tiene muchas cosas que pueden ser fricciones muy grandes. Y ahí es donde tenéis que pensar. Las cosas que ha comentado aquí este pana mío, el Álvaro, ¿me frustran o no? Si os frustran os diría, uff, igual yo esperaría a verlo a 20 euros porque no me arriesgaría. O sea, si tú... dices, no, lo que dice Álvaro no me frustra, puedo pasarlo por alto, os diría. Entonces os queda un juego bastante chulo. Vale, esto es muy buen resumen del que acaba de hacer Álvaro, ¿no? Es decir, si le pasas estas cosas por alto, eh, te va a molar, cómpralo. Eh, pero si en cambio sabes que te... Te lastra, ¿no? En este sentido, espérate a que baje, ¿no? Por 20 euros, ¿no? Dicho tú, ¿no? O sea, para la gente que sí, esté dudosa, entre 20 y 30 euros, ¿no? ¿Lo pondrías también 30? Uf, yo te diría que 20 euros 20. es el vale. sweet spot aquí, porque sí que es las partes frustrantes, para quien les frustren, sí. son muy, muy frustrantes. Vale. Porque te puede hacer repetir muchas uh -huh. veces fragmentos de gameplay de 10 minutos fácilmente. Uh -huh. eh, algunos bosses se te pueden atascar durante una hora, hora y media fácilmente. He visto gente que se ha atascado dos horas. Lo han dicho en el chat, ¿eh? Lo han dicho en el chat que hay gente que se ha atascado con eso. Oye, te quiero preguntar, ahora que lo hemos visto en pantalla, porque nosotros estamos viendo en pantalla el tutorial, sabéis que aquí nunca pongo cosas adelantadas, ¿no? De los juegos, siempre pongo la, los primeros 20-30 minutos mientras que hacemos la, la crítica. Ha habido muchas quejas con la esquiva, porque tengo entendido que es con el stick izquierda-derecha, sin más, ¿no? Eh, sí. Algo así. ¿A ti qué te ha parecido? Ahora que lo hemos visto en pantalla y era uno de los puntos que además tenía, tenía, tenía que apuntado por pregun preguntarte, vaya. Amigo, lo jugó el viernes en streaming y me estaba enviando mientras mensajes de ¡Pero qué mierda es esta esquiva! <risa> Literalmente. Eh, a mí no me parece mal. O sea, yo creo que está bastante bien resuelta y me gusta mucho toda la parte del combate, incluida la esquiva. Pero entiendo que es frustrante porque cuando da igual por dónde te ataquen, tú puedes esquivar a la izquierda o ¿Sí? derecha. El problema son dos. Cuando das hacia atrás, lo que haces es hacer un bloqueo que te permite hacer un parry y sí. recibes cierta cantidad de daño. Y cuando... Esquivas hacia la izquierda, la siguiente tiene que ser necesariamente a la derecha. No puedes esquivar dos veces a la izquierda ni sí. dos veces a la derecha. Siempre tienes que ir alternando. Entonces entiendo que puede ser un poquito confuso, ¿vale? Uh -huh. Hay que entender el timing, pero esto es lo propio de las esquivas, porque claro. no hay no hay iframes, e y esto sí que es frustrante, un poquito frustrante. Pero bueno, se puede entender y es cuestión de practicar un poquito al principio. Y lo que sí que veo que puede ser un problema, y de hecho yo lo veo un problema, es que las colisiones a veces están un poco trucutru, ¿vale? vale entonces, a veces esquivas, pero la colisión decide que ahí había algo, entonces te chocas y se interrumpe la eh, animación de esquivar. Uh -huh. No ocurre siempre, pero suele ocurrir en los peores momentos. En plan, en los bosses, en las arenas con muchos enemigos... Entonces... Mmm, yo la esquiva la veo muy chula, yo la imitaría en otros juegos, o sea, simplemente que la esquiva sea mantener apretado un lado, luego sí, el otro fu lado... Si sí, fue lo tenía, acuérdate, si sí, fue con el claro, Steven también manejabas y estaba muy bien tirada. Está muy, está muy bien y está muy bien pensado y todo el combate sí. cuerpo a cuerpo este juego me parece muy, muy chulo. Pero es eso. Eh... Lo que dice Kuro. Kuro dice ahora mismo el combate cuerpo a cuerpo es chulo, pero muy limitado. Ese puede ser un buen resumen, ¿verdad? Sí, a ver, es limitado, pero también es un juego cortito, quiero decir. No es un juego de 40 horas. Claro, Esto en claro, un modo claro, World claro. te diría, por favor, no. <ríe> Porque me, pues me aburro antes. Pero aquí creo que sí queda. El problema es ese. Es más los fallos que no son el propio combate, sino... 
el hecho de cómo está todo hecho el juego, eso, es que las colisiones están un poco así regular y eso hace que sea mucho más frustrante la esquiva. Y creo que ese es el problema. El combate creo que está bien, el problema son, por ejemplo, las colisiones, que sí que están un poco regular. También nos preguntan por el sonido. El sonido parece robado de Dead Space, o sea, hay, de hecho, el pisotón juraría que tanto la animación como el sonido es exactamente igual. No lo sé, no lo he comprobado, pero podría serlo. Yo he visto problemas con la sincronización labial. Eso te iba a decir. Sí, y la sincronización claro. labial es un desastre. Es un desastre. Yo lo he visto y ha sido... Pero además es que, eh, más allá de que lo leí en, lo, en las críticas, cuando estuve viendo el vídeo, bueno, el directo de, de Enrique, eh, fueron me, me bastaron 5 o 10 minutos para decir por qué tiene una sincronización labial tan mala. Sincronización labial, para la gente que no entienda este concepto. Muy fácil, ¿vale? Imagínate que yo ahora mismo estoy hablando y de repente mi voz no se corresponde con lo que estoy diciendo, sino que va, des va desincronizado. Pues eso es sincronización labial. Tú escuchas al personaje hablar una cosa y ves que sus labios no se mueven. Pues ya está, así de sencillo. Eso es lo que le pasa a este juego, que de repente te ves al personaje callado y está hablando. Pues eso es un fallo de sincronización labial. Ya está, ¿vale? Sí, entonces es... Eh, es en español, ¿eh? También, por cierto, en inglés tengo entendido que no va tan mal. Ocurre, pero menos en ocurre, inglés. Menos, Yo lo ¿no? juego sí. en inglés y ocurre poco, pero ocurre. Pero he visto en español y sí que es un pelín uh -huh. trágico a ratos, ¿eh? sí. O sea, que cuidado ahí. Entonces, es un juego que yo os digo, ¿me parece que es un buen juego? Sí, me parece un buen juego. ¿Tan bueno como Dead Space? A ver, a mí me gustó más Dead Space. Tampoco voy a engañar. Es que Dead Space es muy bueno, Álvaro, tío. Es que Dead Space... Es que Dead Space tiene muchas cosas claro. frustrantes. Es que el año pasado mal, me lo jugué pero... y lo hemos hablado aquí. Es que sigue aguantando muy bien ese puñetero juego, claro. ¿eh? Y, y que tiene década y media, ¿eh? Década claro, y media es y ese que... juego sigue aguantando como, como un toro, ¿eh? Y tiene una dirección de arte muy chula. Muy chula. Y Uf, tiene más personalidad que este. Que... Y lo siento, pero sí. Es un poquito. Calisto Protocol al final, lo dicho. Me parece un juego bueno, pero me gusta más Dead Space. Sí. Pero si os gustan este tipo de juegos, si os gustan los juegos de terror, os gustan los survival horror, incluso si os gustan las aventuras sí. y no tenéis tendencia hacia la frustración, uh -huh. os diría que le deis una oportunidad porque es un buen juego a pesar de todos sus problemas. Eso sí, como tengáis poca tolerancia a la frustración, no os acerquéis claro. porque os vais a dar de cabezazos. Ah, esta es otra. El inventario de seis huecos que se lo hubieran ahorrado. Es un horror. Este juego no está pensado para tener un límite de inventario en absolutamente ningún universo conocido. O sea, y me... no, o sea, no, no, vale. no. Es un horror. El no sé si ha sido Banfanel, Gidjut, Stropkin, eh, Kuro, no sé quién ha sido, eh, pero sé que ha sido alguno de estos porque me, me quedo... O sea, digo, vale, alguien ha hecho esta pregunta, pero era uno de estos cuatro seguro. Ha comentado antes por el hecho de que, bueno, dentro de lo que va para ser su primer juego... Se cumple, cumple, ¿vale? O sea, y a lo mejor esperamos más de cara al futuro, ¿no? No, a ver, es un buen juego. O sea, mm, no, claro, a eso me refiero. Aparte, también es un poco tramposo decir que es su primer juego porque es Glenn Scofield, quiero decir. Claro, 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 sí, esto es como Kojima acaba de hacer su primer juego, ¿no? Y tú dices, claro, hijo puta, pero lleva antes 40.000 trillones de Metal Gear, claro. son los Ender, el de los vampiros y su puñetera madre, ¿no? Está claro, eso es cierto. Claro, entonces no puedo decir que sea su primer juego porque no es su primer juego. Es claro, el primer exacto. juego del estudio, pero no es su primer juego porque esto lo dije Glenn Scofield, quiero claro, decir. Claro. Es un buen juego, ¿vale? Esto quiero que quede claro, pero no es para la gente con poca tolerancia a la frustración, ¿vale? Si tenéis poca tolerancia a la frustración, no os acerquéis porque os vais a cabrear. Creo que con razón hasta cierto punto. Pero por lo demás, es un juego bastante chulo. Yo me lo he pasado bien jugando. Eso. Me he frustrado mucho también, pero me lo he pasado bien jugando. Claro. Dice Iván, primer juego entre comillas, ¿no? Que son todos veteranísimos. Sí, 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 por eso lo he dicho, ¿no? Que para ser primer juego del estudio, bien, pero obviamente toda la gente que está detrás es muy tocha, ¿no? Eh, por eso digo, como si Kojima cuando se fue de Konami te dice, no, Kojima está haciendo el primer juego de su estudio. Y tú dices, bueno, ya. 
Pero Kojima detrás lleva lleva muchos, muchos, muchos tiros. O ahora, por ejemplo, cuando... Eh, ¿Cómo se llama el creador de Yakuza? Que se ha llevado toda la vida en Yakuza. Que se ha ido. Ver, eh, Nagoshi. Nagoshi, que ahora se ha ido. Ya sabéis que tiene su, su propio estudio. Dice, el primer tú eres, eh, título de Nagoshi con su estudio. Y tú dices, ya bueno, pero Nagoshi haciendo videojuegos sabe más que todos nosotros juntos eh, sí, sí. de aquí a, a Zaragoza y vuelta <ríe> en Avio 40 veces, ¿no? Tiene un puñado de juegos en Nagoshi también. Buah, joder, que si sí tiene juegos, vamos. Eh. Tiene, tiene bastantes juegos. Eh, oye, muchas gracias a Chancleta, que nos ha tirado la suscripción. Otro mes más en buena compañía. Cinco meses en total. Lucianito, 8 también por aquí. Otro que tira más el Prime. Vamos a hacer el alto en el camino. Os van a saltar, ¿vale? Los 90 segundos estos que os he dicho. A ver si así ahora por lo menos nos molestan durante el streaming lo, los anuncios eh, forzados de Twitch. Ya digo, vamos a intentar echar la ley y echar la trampa para que el podcast se disfrute lo máximo posible. Volvemos rapidísimo y, y poco más. Que os da tiempo a ir a un café, agua. No, no, no quitéis la emisión. ¿eh? Esto no, no cambiéis de canal. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 4 y 20 de la tarde de este lunes 5 de diciembre. Continuamos aquí en Hablemos de Videojuegos. Ya sabéis, programa 607. Eh, buenas, eh, muy buenos días para todos los que os vais incorporando desde Latam y, y Centroamérica, ¿no? Que eso eh, es, es bueno, es muy bueno. Dice, Nacho ha llegado el punto de que le tiene que recordar la promo de manual siempre. Ya está Mikael se acuerda más en Full HP. Es verdad, tío. Esto, esto me da una vergüenza. Que yo no diga, por favor, suscribíos a manual y me lo recuerde Mikael en Full HP. O sea, que os acordéis más vosotros que yo de la promo de manual. Es de las cosas más lamentables del mundo. Eh, suscribíos a Manuel, ¿vale? Esto es muy importante. 10 euros al año en digital, 25 y te lo ponemos en casa. Suscribíos, ¿eh? Que, que necesitamos eh, a, a buena gente ahora mismo apoyando el papel eh, o sin papel, ¿vale? Pero apoyando al final la revista y nos echáis una mano. Y además para la gente de, de Latam y Centroamérica precisamente, la suscripción digital os viene ni que pintado, ¿eh? Esto es bastante guay. Dice Jesús, después de escucharos esto, esperaré a que esté rebajado o no tenga otra cosa para jugarlo. Y acerté totalmente decidiendo por el otro, el Midnight Suns, que repito que lo juguéis. Ha salido muy bien el Midnight Suns, ¿eh? Aparece, uh -huh. ha salido muy, muy, muy bien y está la gente eh, enganchado, ¿eh? Está la gente sí. enganchada al juego. ¿Tú, ¿lo, has Yo tengo ganas de... ¿Lo has podido dar? Tengo ganas de empezarlo porque lo tengo ahí. 
pero no he podido porque no me da la vida, quiero decir. <ríe> que hay muchas cosas que jugar. Pero sí, sí, a ver si... Esta... Quiero esta tarde, después del programa, empezarlo, aunque sea, a ver... Porque tengo muchas ganas, tiene muy buena pinta. Mira qué comentario más bonito nos dice Gidjut. Oye, de verdad, ¿eh? un comentario que, mira, se me pone un poquito los vellos de punta. Dice, va, voy a aprovechar para tirar florecillas de turno, dice a cada programa, donde hacéis una review de algún juego. Os agradezco de parte de todos los que curramos en esto el cariño con el que hacéis las críticas, sin insultar ni decir burradas. No sé que, este, sé que estáis dentro y por eso lo apreciáis, pero hacer un juego malo o bueno no es fácil. Así que muchísimas gracias y seguid así con la review, así da gusto. ¿Sabes qué pasa, Gidjut? Y te lo voy a decir. Cuando estás en el punto de que has creado algo, y esto lo digo de verdad, te das cuenta que hasta la más mínima cosa es un auténtico parto. Y detrás de cada cosa hay sudor y seguramente muchas lágrimas. Porque me niego a creer que todos los que en algún momento hemos creado algo, cuando digo crear es un programador con sus líneas de código, un artista, un diseñador, etcétera, un compositor, un artista, cualquiera, ¿vale? Eh, sí. Ha llorado seguro intentando crear algo. Todos. Yo lo digo, yo he llorado a infinidad de veces decir, esto no me sale. Esto no me sale, o esto se me ha quedado atascado, o estoy echando aquí demasiadas horas, o llevo en este proyecto muchas horas y yo no le veo fin al túnel. Todos, 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 todos los que os dedicáis en algún momento a algún aspecto de la creación, y ya digo, va desde un artista hasta un programador, seguro que habéis derramado alguna lágrima. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes eso, o estás desde ese punto de vista y lo has mamado, te das cuenta que incluso aunque tú veas un decalisto protocol y veas que hay un fallo de sincronización labial, sabes que seguramente la gente que está detrás de ese equipo de sonido la ha cagado. Ellos son conscientes de que la han cagado con la sincronización labial, pero no habrán podido responder a eso. Entonces nuestra labor aquí, que hacemos un podcast ¿no? entre amigos, es decir que esto está mal, pero ¿qué vamos a hacer? Decimos a lo mejor algo como el equipo de sonido y de programación y al fin y al cabo de animación son unos hijos de puta porque no han hecho la sincronización labial correcta, ¿no? Eso sería faltar al respeto y sería no solamente faltar al respeto, sería también echar mierda sobre nuestros propios compañeros. Es decir, yo he estado esta mañana en el estudio con la gente de Blasphemous. Yo al final no estoy 100%, porque no lo estoy, porque no eso, pero sí esta semana, por ejemplo, tengo que ir cuatro veces al estudio. Yo los veo allí y están hasta arriba de trabajo. Eh... Sé lo que es, al final, estar en un juego. Sé lo que es, al final, estar trabajando con compañeros diarios eh, en todos los aspectos. Entonces, lo último que podemos hacer aquí sería faltar el respeto a esa gente que está haciendo videojuegos. Claro. Por muy malo que sea el videojuego, incluso cuando lo sabe el propio programador y luego tiene las declaraciones de la gente, dice, pues este juego ha salido una mierda y lo sabemos. Vale, aunque tú lo sepas, lo tiene que decir él. Esto es la típica frase de, eh, con mi hermano me meto yo, no tú. ¿Sabes? Pues esto igual. Nosotros podemos decir, oye, pues... El juego está mal o no termina de encajar, funcionar, pero ahí a faltar el respeto hay un trecho como el de Gibraltar de grande, ¿vale? Que cruzas y tocas España con África. Sí, sí. Ya es como lo de decir de, no, mira, el, el departamento de sonido no tiene ni puta idea porque fíjate lo mal que está la sincronización. Pues tampoco. Igual son gente, igual son los mejores profesionales que has conocido nunca. Pero igual han tenido problemas de tiempo, han tenido problemas de presupuesto, igual han tenido un jefe imbécil, igual han tenido que recortar cosas, igual todo el trabajo se fue a hacer puñetas por un millón de motivos logísticos. Hmm. Es que nunca sabes tampoco es que qué no ha pasado sabes. esta persona para acabar ahí. Quiero decir, he visto gente absolutamente increíble firmando trabajos de mierda y siempre ha habido razones para ello. Claro. No puedo, de buena fe, decir de alguien, mira, esta, esta persona es un mal profesional, porque una vez la haya cagado. No, es que no lo sé. Claro. Hay mil motivos por los que te puede salir Exacto. mal. Exacto. Ahí está, dice Ander, que y no solo una muestra de respeto a los creadores, también a, la, a los oyentes, ¿no? Que no somos hooligans. Hombre, uh -huh. a ver, 
esto lo he dicho yo alguna vez. A mí ya sabéis que alguna vez me han llegado críticas en Twitter por este programa. Incluso ha habido alguno que ha estado obsesionado. Nivel que guardaba sus tweets, acordaos. Eh, estuvo, estuvo más cerca del juicio de lo que él se cree. Más cerca de lo que parece. Y yo le decía, si tú lo que buscas aquí en este programa es juliganismo, suerte. No lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque este fin de semana he estado jugando a la Xbox, luego pasó a la Switch, luego me pasó un indie y luego juego a todo. Ojalá tuviera más dinero para comprarme más cosas y poder jugar a todo en todos los sitios. Ya estoy, ojalá todos tuviéramos acceso a eso. Pero no, no, este no es el programa. Vas a tener muy mala suerte si lo que buscas aquí es eso. Y esto no se trata de ser palabras buen rollista de Mr. Wonderful, no. Me no, cago en la madre que parió a Mr. Wonderful y sus palabras que a veces crean mucha, muchas mentiras. No, no, lo siento mucho, pero no. Pero es la... Es la realidad, ¿no? Dice Winter, oye Nacho, pero ¿no salían hace meses celebrando que eran gol? También era gol, Cyberpunk. Es que una cosa no quita claro. la otra. Gol es simplemente que el producto se ha entregado ya para que se pueda subir y distribuir en las tiendas digitales o hacer los discos. Claro. En fin. Y eso no lo deciden los trabajadores. Exacto. Luego, como esté el producto, eh, GG, ¿sabes? GG, WP, ¿sabes? Good game and well play, ¿sabes? Mucha suerte. Claro. Pero bueno, decía por aquí, Asparagina, 21 meses suscrito. Y nos comenta, ¿no? Eh, no pone nada, Paragina no pone texto. El que sí lo pone es David, que también se suscriba a Paragina. Gracias por esos 21 meses. Siete para David, que dice, qué bonitas palabras y qué bien explicado. Gracias por la parte que me toca. Muchas gracias. Pues a ti, David, por la suscripción. Y de hecho, aquí nos decía también, en este caso, eh, eh, quién ha sido el que ha abierto todo esto. Gidjut, que es Rigger. O sea, <risa> tiene, tiene todavía más, ¿eh? Que los Rigger tenéis, ten, tenéis uh. un marrón curioso, ¿eh? ¿eh? Yo cada día aprecio más el trabajo de, de no, Rigueo no, es que... y, de, y de todo en general, ¿eh? Es que un rigueo sale mal y ya todo se va a hacer puñetas. Todo lo que tiene que ir por arriba, cuidado, es un trabajo muy duro. Sí, y dice Van Fanel, ¿nos está dando a entender que Nacho, que el nuevo Blasphemous está cerca de mostrarse? Eh... <risa> 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 yo me río ya, yo me río ya porque hay gente que me ha dicho, yo, yo ya he leído todo, cosas como Blasphemous 2 se muestra en los de Game Awards y yo, <risa> yo riéndome, ¿sabes? Digo, digo, espera, su suerte. <risa> digo, deja, deja que no quieres, no, no, no quieres, ¿vale? Deja, deja que Nacho no, no estamos cruncheando, deja que, <risa> deja que la cosa no, no. vaya y fluya, ¿eh? Relajación, relajación con la S, ¿eh? Que me va a salir el andaluz. Eh, Álvaro, película de Sifu. Sí. Esto es un melocotonazo. Decíamos, anda, ¿qué pasará cuando John Wick haga esto y se mete? Pues toma, si fue ha dicho, ¿qué queréis? Una película, yo te lo voy a dar. Sí, a ver, es un melocotonazo, pero el melocotón está medio podrido. O sea, que cuidado. Sí. No vamos tampoco. Me, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta ese símil. Vale, eh, Sifu Venga. va a tener una adaptación al cine con el guionista de John Wick. Y es, wow, eso es increíble. Bueno, esperad a que os cuente. Venga. Eh, Sifu, ya sabéis, la desarrolla Slow Club. Es un juegazo. Es, si no, mi Goti. Para mí no es. O Goti. Quiero decir, está ahí el Den Ring. Está ahí Signalis. Eh, está ahí otro juego del cual os hablaremos la semana que viene, quizás. Eh, pero si no es el caso, si no es el Goti, es el Cogoti, ¿vale? Es el Goti junto con otros. Me da igual. Es un juego absolutamente increíble. Ahora, bien. Según el medio Deadline, que es un medio de cine bastante famoso, maneja buenas fuentes, cuidado, cuando hablan suelen acertar, sí, no es, es verdad, un medio eh. poco fiable, Estoy cuidado, bueno. no, no suelen dar rumores, y cuando los dan es porque saben cosas, ¿vale? Según ellos, el guión de esta película irá a cargo de Derek Costal, escritor de John Wick. Uh -huh. Según dice Deadline, la película ha sido escrita como John Wick mezclada con Old M. Night Shyamalan. Para quien no lo sepa, Old M. Night Shyamalan es sobre una playa que hace que la gente envejezca muchísimo más rápido, ¿vale? El tiempo pasa de manera mucho más rápida en esa isla. 
Vale, esto en principio dices, bueno, suena bien, es el guionista de John Wick, es un tío que hace buenos trabajos, ¿no? Este de Colstad, bueno. Antes de John Wick tiene dos películas, una es One in the Chamber, la otra es The Package. Me vais a decir, Álvaro, no conozco esas películas. Y yo os diré, normal, son absolutamente horrendas. Eh, después de John Wick tiene una película que se llama Nobody. Es el plan de, es uno de los peores guiones que he visto en un cine en 5 o 6 años, la verdad, o sea absolutamente demente, malísimo, fascista a unos niveles que no veía yo desde le dio, los Rey Le, 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 le dio de mucha los 50. caña a la crítica, ¿eh? le dio la, mucha caña a la crítica por eso, además me acuerdo. ¿eh? Es una fascistada que lo vibra. Sí, encima el guionista creo que ni se dio cuenta. O sea, en plan de... Es de estas veces que notas que el escritor no se está dando cuenta que está haciendo una alegoría fascista, sí. pero la está haciendo. Y es en plan de... En televisión ha hecho Die Hard, que no lo he visto, sí que no puedo hablar, pero creo que no lo ha visto nadie en general, o sea que tampoco puedo hablar. Uh -huh. Y además es el productor ejecutivo y escritor de El Halcón y El Soldado de Invierno, que no es precisamente una serie que destaque por estar bien escrita tampoco. ¿Qué ocurre? Y me vais a decir, Álvaro, entonces como dices que John Wick está bien escrita, bueno, es que de John Wick sabemos cómo se escribió. Y este hombre tenemos, no tenemos la versión última del guión, ¿vale? En plan de no conocemos su guión original, uh -huh. pero sí que varios productores reescribieron el guión y que el director, Chad Stadelsky, fue una de las personas que reescribió el guión y que durante el rodaje fue reescribiendo parte del de guión. Uh -huh. Quiero decir, esto fue el guión de John Wick, es un trabajo grupal, ¿vale? Y, y, yo, voy a, escrito... y, y voy a abrirte un melón también. No es que el guión de John Wick sea eh, el epítome, ¿vale? De la complejidad entre tú y yo. No, pero está bien escrito. Está bien escrito, decir, vale. Está muy bien está, escrito. Está, está bien escrito, pero entiéndeme, ¿vale? Que no es que sea que sí. tú digas, ¡buah! A John pero, Wick vas por lo que vas. Vas a ver claro, pero a qué anu, a ver, dar, dar hostias. Sí, pero aunque lo firme Derek Costa, sí, sí, te he entendido. Hay otras tres personas involucradas que cogieron la idea base, que era mucho sí, más sí, un sí. accioner de los 2000 normal, sin más gracia. Y lo pulieron hasta ser lo que es ahora, que sí que es una cosa maravillosa con todo el mundo de los asesinos, uh -huh. con todos los tal, ¿no? Entonces, cuidado. Mm, sí. Yo no tiro las campanas al vuelo porque a mí me parece que es un guionista muy, muy limitado, ¿vale? Uh -huh. Entonces, bueno, dicho eso, habrá que ver quién es el director, que esto también influye, o directora. Y esto influye muchísimo. Uh -huh. Y en principio, una película de Sifu, la verdad es que Sifu tiene todas las papeletas para dar una película buena. Muy Cuidado, bien. porque muchos videojuegos tienen papeletas para dar una película buena y ya vemos cómo salen sí, normalmente. O mira la serie de Resident Evil, ¿no? De Netflix, ¿no? Que tenía, tenía todas las papeletas y, y ahí se, yo, yo sigo en ese momento dualipa, lo siento mucho. Me sigue pareciendo lo mejor que... O sea, no es broma, me pero me parece increíble. lo mejor que he visto este año. Te lo digo en serio. O sea, a mí el momento dualipa de Netflix de Resident Evil me sigue pareciendo lo mejor que he visto este año. Y tú me dices, Nacho, pero si la serie no te gustó ya, pero ese momento en particular, fíjate que estamos a 5 de diciembre y todavía lo recuerdo. Y creo que no lo voy a olvidar en la vida por cómo llegas a ese momento y a esa situación, ¿no? Y esto va totalmente en serio. No estoy troleando, no estoy exagerando. Me parece, a nivel audiovisual, el Twitter, aquí ya la serie, ya sé que no se está tomando en serio a sí mismo y me parece maravilloso, ¿no? ¿no? Pero también digo, ya digo, es muy mala, está mal montada, etcétera. Bueno, eh, eh, ya habéis visto que Netflix al final reconoció el error y no la ha renovado una segunda temporada porque ha dicho que, que eso no iba a ninguna, que no iba a ninguna parte. Que se lo diciendo, mal montada, mal dirigida, sí. escrita regular y seguía teniendo más personalidad que el 90% de las series que se estrenan. Sí, porque era la gracia que aunque se hubieran cambiado un montón de cosas, a pesar de todos los errores, era lo que tú decías, ¿no? Que te daba la sensación de que simplemente corrigiendo todo eso hubiera sido una buena serie. Fíjate lo que sí, te sí, digo. Sí. Corrigiendo, Hombre, pero claro, que corrigiendo todo eso es corregir, 
corregir. No solo eso, ¿sabes? la serie entera. Solo había que corregir literalmente todo. Solamente había que corregir toda la serie, ¿no? Literalmente, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Decía por aquí también mi querido Jesús, ¿no? Que comentaba que a veces no necesitas una peli de un videojuego que esté basado en escenas de películas, pero con el toque del videojuego, ¿no? Sí, a ver, con Sifu yo creo que en este sentido, digamos que la base es muy buena. La base es muy buena porque es una historia atractiva, al fin y al cabo es una historia donde la propia historia es también la mecánica jugable, ya lo sabéis. Mueres, resucitas, cumples años, pero adquieres más experiencia y por tanto pegas más fuerte. Es decir, la propia mecánica del juego es también lo que sería la película, en este caso con el amuleto que te permite resucitar, ¿no? Sí, pero a ver, Pinta vamos bien. a decirlo claro aquí. Esta película empieza mal porque el guionista es el guionista que es. Porque... Tendría que dirigirla y guionizarla Wong Kar Wai. ¿Quién es? O sea, este juego ha nacido para que lo adapte Wong Kar Wai. Que no van a ser Wong Kar Wai. No, no me suena ahora mismo, dime cuál. Coño, coño el de. Dios, es que. Oh, a empezar hizo The Grand Master, ¿vale? Sí. Que es la mejor película de artes marciales de la historia, para empezar. O sea, The Grand Master, una obra maestra absoluta, que cuenta la historia de, del maestro de, de Bruce Lee. Sí. Un poco de aquella manera, porque cuenta lo que le da la gana en realidad. Pero bueno, hizo 2046. Ah, hizo coño, Happy sí, 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 vale. Acabo de ver el cartel. Vale, sí, 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 sí. sí, sí, sí. Ya está, ya está. Acabo hizo de ver el cartel. Express. He visto el cartel y he dicho, vale, vale, espérate. Digo, espérate, espérate. Sí, sí, es verdad, es verdad. Vale, vale. Vale, es vale. que, madre mía, es uno de mis directores es que, claro, favoritos. Es que He visto todas sus películas en el se, cine. Se me olvidan los nombres, Álvaro, si ya lo sabes. O sea que... Pero es increíble. Asses of Time, que no lo ha visto nadie salvo yo, que me encanta, me parece un peliculón. Es, este hombre lo obsesiona en las artes marciales, incluso en The Mood for Love, que al final es un romance. La mitad de la historia es sobre de... Sí, este hombre está obsesionado con las novelas de artes marciales, porque yo también, y soy el director, así que va a estar obsesionado con lo que yo... <risa> le encantan y cuando hace cine de artes marciales es el mejor cine de artes marciales que puedes ver junto al director de Terrace o sea, que es la otra persona con la que contaría para dirigir esto pero Hostia, no va a dirigir es que, el guión que esto, no sea esto me molaría Gareth Evans dirigiéndote una de Sifu me dice Nacho hay que meter pasta en un crowdfunding Nacho da pasta en un crowdfunding para que Gareth Evans eh, dir dirigiese una película de Sifu ¿eh? sí, sí, sí además esto... ya tiene al actor protagonista porque puedes coger el mismo de Terra o sea que claro. le pones barba le pones un poco más viejo y al carrer ¿eh? te vale y, sí, y sí. Wise te, te valdría sin problema dice esa de Grandmaster la de Ipman eh, no sí, sí. bueno no pero la de Ipman era luego también tenía Ipman no, tal cual Claro, Ipman claro. Eso, es una franquicia, se llama Ipman, pero la de Grand Master cuenta la historia de Ipman. Ahí está. Menos parte de la historia de Ipman, quiero uh -huh. decir, el montaje internacional es una mierda. Eh, Wong Kar Wai ya dice que él se desentiende de ese montaje, que lo hicieron sin él, uh -huh. pero el montaje chino es increíble, es muchísimo más largo también, dura casi sí. tres horas, creo, en el montaje chino, y se entiende mucho mejor dentro de... Lo que se entiende, ¿vale? Porque es una película muy dispersa, intenta contarlo todo a base de fragmentos y que se sobreentienda e interesa más en la revolución contra la ocupación japonesa que el propio Isman, la verdad. Oye, ¿cuál te gustó más de las de Isman? Y ya cerramos con esto, ahora que estamos hablando de artes marciales por lo de Sifu. De Grand Master. <risa> es que no, las de Isman pero... me parece que están bien, pero sin más. No pero de las cuatro que hay, a mí la primera me gustó. O sea, dos, puede ser la que creo. más me atrae. Creo que la dos. La dos, vale, está guay. Sí, sí, es loco. cuando ya está un poco asentada la historia y se sentada. mete ya un poco sí. a desarrollar y no se pierde tanto como la 3 y la 4, que sí que se van un poco por, por las ramas. Pero en la 2 creo que sí que tiene un poquito más de, de sustancia, ¿no? No se pierde sí. tanto en intentar asentar las cosas como el prim la primera. No, la primera es chula. 
La, dice la primera o la segunda, ¿no? Lo dice por aquí Jesús, ¿no? Sí, yo creo que estaríamos un poco siempre todos entre esa primera y, y segunda, ¿no? Dejamos por aquí Sifu, que como estáis bien poniendo en el chat, para mucho es vuestro goti de este año, lo entiendo, ¿no? También dice por aquí Zato, yo pongo sobre la mesa a David Leitch, director de Atómica, eh, John Wick, Ballet eh, Train y muchos años como coordinador de Stance, controla la acción de loco. Ah, ¿Qué te pareció eh, Bullet Train? Perdón, Bullet. Eh, ¿Qué te pareció? A mí me pareció una película entretenida. Me la vi este verano y me pareció entretenida. Me pareció también que era demasiado larga, que le sobraba mucho metraje. Sí, le sobra metraje. Me divirtió mucho. Me gusta el guión, no me gusta la dirección. Hmm, eh, vale. Me gusta la dirección de arte, pero no me gusta la dirección. La dirección de arte de la, la de... película es una cosa preciosa, pero muy bonita, muy, eh. muy bien llevada. Hasta los colores me... de los vagones, eh, donde se desarrolla cada acción, tiene una tonalidad que esto me dejó loquísimo. Yo o sea, estaba viendo en el cine y digo... Madre mía, que este, claro, eh, 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 sin entrar en el spoiler, donde sale eh, Bad Bunny, por ejemplo, ¿no? Eh, creo que era Bad Bunny, ¿no? Eh, eh, sí, Bad Bunny, sí. Eh. Eh, sale, donde sale ahí, vale. Tiene una tonalidad como su personaje, con su ropa, etcétera, etcétera. Era, estaba todo muy bien medido a nivel de dirección de arte y de, eh. y de color y fotografía. Y era como, joder, qué, qué bien Me tirado. Gusta. Me gustó mucho. Me gusta porque es muy mamarracha. Es el muy problema mamarracha, es que me lo fastidió sí. un poco que luego Pop Team Epic hizo una parodia de la película y era muchísimo mejor que la película. Porque uno es más breve y dos entendía aún mejor lo que es el chiste, ¿no? De que se lien sí. a puñetazos en un tren porque sí. Quiero decir... Pero es que Pop Team Epic es superior a todo. O sea, da igual. No intentes hacer nada. Nunca lo vas a superar. Entonces, a mí ya digo, me gustó. Yo la recomiendo, ¿eh? Recomiendo verla si... Si la ponen en alguna de estas plataformas, ¿no? De... Si no está ya, ¿eh? Que lo mismo está ya y no, 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 lo... Pero no lo sabemos. Pronto. No creo que tarde mucho, ya sabéis. Just Watch, la mejor página web para saber dónde está cada película y cada serie. Os va a sacar de apuros más de una, de dos y de tres veces. Entráis ahí, buscáis lo que queréis ver y os dice exactamente en la plataforma que estáis si tenéis que pagar o no. Porque ya sabéis que muchas uh -huh. están en alquiler. Oye, hablando de pagar, yo creo que muchos pagaríamos por Portal 3, ¿verdad? Porque sí, pero antes este... te voy a contar sí. una cosa. Okay. Que es que Steam uh, ha dicho que pues Jedi Survivor, Star Wars Jedi Survivor, sale el 15 de marzo. Es el tweet, ¿no? Que nos acaba de pasar por el chat el bueno de sí. Super Pi, ¿no? Sí, efectivamente. Uh -huh. También lo, lo confirma Wario64, que me parece una buena sí. fuente para estas cosas. Uh -huh. Entonces es eso, es muy breve, pero como acaba de pasar también lo podemos dar pues así y tal, claro pues ya sí. sabéis. Según esto, es el 15, también uh, tiene información sobre el pre-purchase now, o sea, este uh -huh. de qué cosas te dan por hacer el pre-purchase, así que todo suena, además Steam es bastante cuidado, sí. no la prueba cualquiera una página, entonces es muy difícil que sea falso. ¿Puede ser simplemente una página de placeholder? De placeholder. Puede ser. Uh -huh. Tan específico, con una fecha tan concreta, que no es un 31 de marzo. Uh -huh. mm. Yo diría que aquí a Isalsa igual se les ha escapado antes de tiempo. Y que el 16 es jueves. A Games Awards. Sí, y como dice Zato, las filtraciones previas a un evento como los de Game Awards, tal cual, ¿eh? Tal cual. Sí. Es que ahora mismo están volando las notas de prensa. Y esto es una. Esto es una realidad. O sea, están volando las notas de prensa con anuncios y con. Y con todo, ¿no? Es probable, si queréis una explicación, es probable que estén enviando las notas de prensa de que va a salir en el sí. Games Awards. Y hayan querido poner la página, pero en privado, que puedan entrar desde el link directo, claro. las medios, pero sin que pueda entrar la publicidad. Pero alguien la ha cagado y no lo ha sacado en privado. Correcto. Y alguien, alguien lo ha puesto en público, que es lo que suele, que suele ocurrir también, por, por desgracia. Pasa. 
Oye, Portal 3. Nuestro otro gran tema del bloque de hoy. ¿Qué ha pasado con Portal 3? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Cuéntame, porque tenemos, tenemos noticias, ¿verdad? Además ha sido por parte sí. de uno de sus guionistas. Claro. Eh, Eric Wolpau, eh, que es escritor de Portal, ha afirmado que tiene un punto de partida muy guay. Esta es la frase literal, me parece muy bonito además, que para una hipotética tercera entrega. ¿Qué ocurre? La fuente de entrevista es Did You Know Gaming, que es un medio maravilloso americano, es muy majo. La Lo tenéis verdad, que conocer, ¿eh? por favor, entrad, seguidlos, porque son, son, son la hostia. Hacen cosas chulas, la verdad. Sí. Y entonces han entrevistado a este hombre que ha comentado algunas cosillas, algunos datos extra. Por ejemplo, la serie de Portal se inspiró en, en Super Metroid y, claro, hablan de una posible secuela. Dice que Jay Pinkerton y él, Jay Pinkerton es el otro guionista, ¿vale? De uh -huh. Portal. Dicen que tienen una idea, una en particular, que creen que puede ser muy guay para lo que podría suceder en el juego. No tienen un guión, no tienen los detalles, pero tienen un inicio que les gusta muchísimo, ¿vale? Un poco lo que es la, la premisa. Eh, está muy bien tener estas ideas. Pero el problema es que, él lo dice, alguien tiene que pensar en algunos puzzles con portales nuevos. Pero porque el problema <risa> es que Valve tiene que querer hacerlo. Es que ese, ese, es, que ese, es, el gran, ese es el gran problema que tiene Valve en general. O sea, yo me imagino a Gabe Newell en su casa diciendo es que no tengo ganas de hacer un Portal 3 o no tengo ganas de hacer un Half-Life nuevo y no tengo ganas de hacer nada. ¿Por qué? Porque lo, no lo necesito. Es decir, al final... Eh, siempre he pensado que Gabe Newell va por, va por otros derroteros Toda la gente le pide un Half-Life Alex, eh, Alex eh, Half-Life 3, perdón uh -huh. Él te da un Alex Que sobre el papel es, es el 3, eh. ya os lo digo Vosotros uh -huh. jugáis a Alex y tú dices, coño, esto es el 3 ¿no? eh, eh, Quiero tirar por aquí, toma, una Steam Deck Es decir, parece que van por otros derroteros, ¿no? A lo que realmente la gente le, le, le pide Ojo, ¿quiere decir esto que no esté trabajando en algo y nosotros no lo sepamos? Eso, por supuesto que no. Eh, ahí pueden estar trabajando y no lo vamos a saber, a lo mejor está dentro de un tiempo. Pero que siempre me da la sensación de que en Valve van por otros derroteros. Van por sí. otros caminos que son los que ellos marcan porque no necesitan, básicamente, eh, digamos que estar metido en esa, en esa movida, ¿no? Valve podría sentarse y no hacer nada nunca más Exacto. y no pasaría nada, ¿vale? Sí. Seguirían sin quebrar jamás. Pero además de eso, se supone que ellos no trabajan con una jerarquía Exacto. normal, ¿vale? No es una jerarquía vertical, es una jerarquía horizontal. La gente se implica en las cosas que se quieren implicarse, entonces hace falta que mucha gente quiera hacer lo mismo. Eh, se, bueno, a ver, todos sabemos que el juego favorito aquí de nuestro buen querido Gabe Newell es Portal, de hecho, uh -huh, pero... Eh, mucha gente dentro del equipo quiere, tiene que querer hacer Portal 3 y si la gente prefiere estar a otras cosas pues no se va a hacer Portal 3 Exacto, entonces esto. depende de que la gente oiga esto y digan pues oye, ¿y si hacemos el Portal 3? pues vamos a hacer el Portal 3, igual dentro de cuatro años tenemos Portal 3, gracias a que este señor ha dicho esto un poco también para ver si les presiona ¿no? con la presión de grupo que oye, es una manera de trabajar cuando trabajas de forma horizontal, que trabajar de forma horizontal tiene muchas virtudes por ejemplo, no tener jefes pero también tiene algunos pequeños defectos, solo uno en realidad, y es que todo se hace extremadamente lento. Sí. Yo tengo amigos que, eh, como no sea trabajo en cascada, lo llevan regular, ¿eh? Ya te lo digo. La, bueno. la, 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 la jerarquía horizontal, eh, hay mucha gente que lo lleva regular, ¿eh? Porque sobre sí. el papel suena muy bucólico, pero <risa> luego la aplicación técnica hay gente que necesita eh, que haya alguien detrás diciéndole... Oye, esto, ¿no? Joder, sin ir más lejos, mi novia, por ejemplo, es de esas personas. Además, ya te lo dice, ¿eh? Yo necesito que haya alguien que me diga, 
tienes que hacer esto, esto y esto, ¿sabes? Porque ella se ordena la cabeza, porque le ha, o sea, tiene que hacer en una serie de tiempo estas cosas, y perfecto. Y no pasa nada, ¿eh? O sea, al final son diferentes métodos de organización claro. y ya está. A ver, lo primero es que para mí todos los métodos verticales son automáticamente negativo. Sí, es que directamente. Sí, sí, sí. Yo, 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 yo ya discrepo. Yo es que creo que depende todo del jefe que te toque. No, no, déjame explicar. Venga, yo ver, políticamente dejo, soy dejo. lo que soy. Pero aparte, es que se malentiende cuando se habla de un proyecto vertical. Cuando sí. hablamos de que es una organización horizontal, no significa que todo el mundo sea igual en todas las circunstancias. No, significa claro, que claro, claro. Todo el mundo tiene poder de decisión, pero obviamente luego cuando en esta organización se crean proyectos, hay jefes de proyectos. Sí, sí, hay claro. jefes implicados a diferentes niveles. Entonces, lógicamente, luego hay gente que, vale, en este proyecto lidero, pero el líder no implica de vas a hacer todo lo que digas. Es la persona que organiza no, y coordina. Claro. claro. Entonces... Siempre va a salir mejor algo cuando se hace de manera horizontal, porque tienes las virtudes de la horizontal sin los efectos de la horizontal. Lo único que todo va a ser mucho más lento porque requiere más consensos uh -huh. y hablar más con la gente. Pero cuando eso sea negativo, que alguien venga y me explique cuando es negativo hablar con la gente y escucharle. <risa> eso es verdad. Yo digo, a mí la negativa no me parece malo siempre y cuando tengas a jefes que sean comprensivos y empáticos. Pero ese es el problema. Encontrar hoy en día, que no hay muchos, ¿eh? Ya, ya os lo digo. Cuesta, cuesta encontrarlo y esa... Y esa es la clave. En, en un mundo ideal, donde los seres humanos fueran seres estables, <risa> racionales y bondadosos, seguramente la verticalidad estaría muy bien. Como no existimos en un mundo ideal, resulta que la horizontalidad es mejor. Es mejor. Porque resulta que funcionamos mejor cuando hablamos. Dice por aquí Zato, aunque no le llega para, aunque no le llega a la suela de los zapatos, entendemos, no le llega al nivel, eh, dice, para mí Portal es de estos tres mejores juegos ever, os recomiendo The Entropy Center. No lo he jugado, salió hace un mes aproximadamente... Y no lo he jugado todavía, Zato, pero he escuchado palabras bonitas de él. He escuchado palabras bonitas de, de, de Entropy Center, o Center, perdón, y, y quiero, quiero, quiero jugarlo, ¿vale? Además ese, me acuerdo que la portada era algo así como un, un robot con una carita feliz, ¿no? Uh -huh. era, bastante, era bastante curioso lo que, lo, lo, lo que vi, ¿no? Cuando eh, me fui informando del juego. Me acuerdo que me llegaron varias notas de prensa, y no es broma, tengo una carpeta del correo electrónico de, de, mi, de, de, de mi correo, ¿vale? De Gmail, que lo tengo puesto eh, juegos que lo pueden petar, así tal cual, ¿no? Se llama. Sí. Entonces yo voy echando ahí lo, la, las notas de prensa de juegos que me atraen mucho y ese lo metí. Me acuerdo que esa nota de prensa la metí ahí para eh, tenerlo fichado de cara de cara al futuro. Escapado. A mí se me había escapado de pinta bien chulo. No, no, pero está muy chulo. Me yo te lo digo. Muchísimo. Sí, de hecho, po podemos pedir una clave, Álvaro, y lo traemos pues por aquí bien. como análisis. A ver si luego... Porque ya digo, me llegó nota de prensa, sería cuestión de pegarle un toque al estudio y que, que nos dejara alguno para, para comentarlo. Que otra cosa no, y esto Álvaro lo sabe, los estudios indie nos mandan muchas claves para que los comentemos en el programa y es una de las cosas más bonitas que está ocurriendo en este podcast, ¿sabes? Que nos manden claves de su sí. juego, que en la medida de lo posible eh, lo, lo trataremos aquí. Continuamos con, con más cositas, dejamos esto de Portal 3, ¿no? Que ya habéis visto que hay un punto de partida muy guay, ¿no? Para una tercera parte. Y ya a partir de aquí tenemos un batiburrillo, pero yo quiero, antes de finalizar, porque estamos terminando, uno, que tenemos nuevo tráiler de The Last of Us, que pinta muy guay, pero claro, yo que os voy a decir, sí. si a mí que me flipa esto y hay cosas además que se están viendo que parece que no estaban metidas en el juego, lo cual yo ah, me alegro, porque yo lo que quiero es que me cuenten algo más que lo del juego, no lo vamos a negar, pero nos vamos a ir con una noticia que es bastante melocotonazo también. Madre mía, Halo Infinite, ¿eh? Mira que lo disfruté. 
mira que me lo he pasado dos veces la campaña, pero qué desastre una vez lanzado el juego, ¿eh? Es que no paran de salir cada pocos... Bueno, cada poca semana, no, cada pocos meses, tío. Una noticia mala. Se ha ido su director ¿Eh? creativo a nivel de multiplayer, que llevaba, si no me falla la memoria, más de una década dentro de la empresa. Eh... El otro día leía, no me acuerdo quién lo puso, pero era un, una persona que suele hablar mucho sobre Xbox en mi timeline, ¿no? O sea, de hecho está especializado en ello y demás. Y ponía algo así como, qué completo desastre, por favor, que desmantelen 343 y lo hagan desde... Sí, o sea, que, que hagan un, un, un reboot, ¿no? Del estudio, ¿no? Y hostia, no sé hasta qué punto hacer un reboot del estudio, pero han pasado eh, básicamente un año desde Halo Infinite. Un año. Y parece que han pasado siete, Álvaro. Parece que han pasado sí, no, siete años desde no que salió Halo Infinite, tío. De la de cosas también que han ocurrido en este año. También te digo, has esquivado ahí el tráiler de Telas of Us para que no me meta con el creador de Chernobyl, pero te metes de lleno a que me meta con 343 porque siempre he dicho que... No <ríe> es que de The Last of Us es un tráiler nuevo. Es que te dejaría de Last of Us, pero vamos a comentar un tráiler que pinta muy guay. Me van a meter un copyright, esto ya te lo digo yo, seguro oh. en YouTube. Y es como... Vamos a esperar a que se estrene el primer capítulo dentro de un mes. Porque además que se estrena sí, dentro sí. de un mes. Ya no, no, hablaremos largo 3, y tendido de él. Sí, sí. 343 ha tenido, como dices, un problem, muchos problemas desde la sí. salida. Desde antes de la salida de Halo. Hay que recordar que Halo Infinite eh, iba a salir un año antes de cuando salió. Prácticamente uh -huh. porque era un desastre y se veía fatal. Eh, quisieron parar, entonces sacaron el juego. Hay que recordar, sin multijugador, luego salió el multijugador que recibió bastantes buenas críticas el multijugador a priori, pero lo han ido destrozando poco a poco con algunas de las peores decisiones que se han visto en un multijugador en mucho, mucho tiempo. Entonces el director creativo del multijugador se entiende que se va porque está muy cansado de las decisiones que le han impuesto desde arriba. Él no ha dicho nada de, de nada, ha sido bastante correcto, ¿vale? Aquí el amigo eh, Tom French ha sido bastante correcto en su sí. salida, quiero decir después de más de 11 años y medio es una pena, pero bueno, estoy muy orgulloso de lo que he hecho en 343, etc. Pero no ha dicho nada grave, ya sabemos cómo va esto también, la gente no quiere tampoco firma NDAs, no quiere tener problemas, es normal. Pero... Cuidado, esto es muy mala señal porque es uno más que se va después de mucho tiempo y, hay que, y es lo que decimos, Halo lleva dando tumbos muchos es que, años. Es ya. que este, este es el problema. Para mí el, para mí el problema es que se te vaya alguien del estudio es algo normal. Se van todos los días gente de los estudios, gente nueva también entra, es normal. El problema es la concatenación de gente tocha que se te está yendo de Halo Infinite, gente sí. con mucho poder, gente que con mucho más que poder. La palabra no es poder. Voy a, voy a, voy a, a recalcular lo dicho o a recapacitar lo dicho. Con mucho tiro dado en este sentido, en, a nivel de desarrollo, con mucha experiencia y con mucha fuerza, ¿vale? A nivel de desarrollo. Se te va. Y este es el problema. Este es el problema, que llevamos una concatenación de noticias eh, negativas en torno a Halo Infinite, se le va tal persona que llevaba tanto tiempo en 343, se le va fulanito que llevaba tanto tiempo en 343, se le va menganita que lleva tantísimo tiempo en 343. Cuando tanta gente de, como digo, renombre, eh, como dice Stropkin también aquí, se te va, se te, se te, se, que se te larga del estudio, aquí deberías preguntarte qué está ocurriendo. Y sobre todo, como ha dicho Álvaro, con una producción... Que no lo olvidemos, ha sido un Cristo. Porque desde que sale Halo 5 Guardians hasta que sale este Halo Infinite, pasa más de un lustro. Que esto se claro. nos olvida a veces, ¿eh? 
que nos pueden parecer lo que sea los halos de 343, personalmente me parecen horribles, o sea, no voy a negarlo tampoco. Pues yo te voy a decir una cosa, pero a mí Halo Infinite me gustó mucho a nivel de, de, de gameplay. A mí Halo Infinite me, me parece un juego horroroso, muy sí, mal diseñado, a, no te a, voy a mentir. Pues a mí me flipó lo del gancho, y además lo dije aquí, o sea, aquí estamos en Team Álvaro, Team Nacho, a mí sí me gustó, pero el problema es que luego no le han dado continuidad, y en eso estamos de acuerdo. Me parece un juego muy aburrido, sí. mal diseñado, está hecho a martillazos, no aprovecha las cosas que quiere aprovechar. O sea, tiene ideas. Uh -huh. es un, eso se lo tengo que reconocer. Es un juego con muchas ideas, pero es un juego que no desarrolla sus ideas. A mí me frustró muchísimo. O sea, unos niveles absolutamente demenciales. No me parece un mal juego, pero no me parece tampoco un buen juego. Me parece uh -huh. un juego mediocre. Vale. En plan, sí, sí, normal. Ya un está, juego mediocre normal. y medio roto. Vale. O sea, cuidado. Sí, sí. Pero no me parece un juego como para matarlas al Halo tampoco, quiero decir. Me parece un juego con el cual se pueden pensar cosas que habría que mejorar y luego hacerlo mejor. El multijugador sí me gustó bastante. No soy de shooters multijugador desde hace muchos años, entonces no he seguido jugando. Pero sí me parece un multijugador muy chulo. Eh... Pero es que quiero decir, independientemente de que lo hagan bien o mal 343, no creo que lo hayan hecho tan increíblemente mal nunca como para lo que está ocurriendo si no hay algo más detrás. Estoy de acuerdo. Ya ha llegado el punto donde es bastante evidente que aquí hay algo más que no nos están contando. Porque si no, yo no entiendo cómo se va todo el mundo de esta manera, poquito a poco, goteando, y sobre todo cómo ha ido descarrilando este proyecto. Incluso cuando parecía que estaba recuperando la marcha, vuelve a descarrilar de manera masiva. Ya, yo no sí. lo entiendo. Dice Iván, es que se le fue hasta la CEO. Es que se le ha ido la CEO, se le fue la productora dos veces. De hecho, una de las productoras la entrevistamos en manual. O sea, esto no, esto no es broma. Cuando entrevistamos a la segunda de las productoras de a, a Gross, la entrevistamos en manual, eh, nos dijo, oye, si me vais a preguntar sobre Halo Infinite, no os voy a responder. <ríe> Así de claro nos lo dijo. O sea, fue como, vosotros preguntad, que a mí me parece puta madre, porque yo la pregunta la tengo que hacer, ¿vale? Y esto es una, es una realidad. Eh, pero no te voy a responder. Porque no. Y ya simplemente cuando te dicen no te van a responder, es que tú sabes que allá hay algo no va bien. Esto es, esto es como la relación de Neil Dragman con Amy Hennig en eh, Naughty Dog, que te dicen no, esto, y te dicen no, no, no te vamos a responder sobre eso, ninguno de los dos. Luego te enteras, gracias a Errayer, que tiene un, un NDA firmado increíblemente grande y al parecer multimillonario, por el cual están prohibidos decirse mutuamente cosas en prensa. O sea, imagínate lo que habrá firmado ahí entre esos dos para que no se puedan decir nada a nivel público. Pues con sí. Halo yo creo que también tiene que... Claro. Tiene que haber... Uf, tiene que haber yo ahí que una movida enterar. gorda. ¿eh? Bueno, no creo. Nos enteraremos. Nos enteraremos. Sí, yo también lo creo. Lo que espero de verdad es que sea algo de 343 y no de Microsoft. Vale. Porque no quiero que sea que Microsoft ha hecho mamonadas increíbles, pero lo último que quiero ya es que resulte que una de las grandes son Satán reencarnado, ¿vale? Ya tenemos muchos Satanes en esta industria. Al menos que no sea un super Satán, ¿vale? Mira, ya ya es suficiente que Microsoft haya hecho con buena voluntad, intentado hacer cosas, pero no le haya salido, pero 343 esté en la mierda. Bueno, es malo, pero no es tan malo como si encima Microsoft está metido hasta el cuello. Te pregunta Benedictine, dice, oye Álvaro, explica ese desarrollo de ideas, please. Con ese desarrollo eh, de ideas ver. de Halo Infinite, por ejemplo, desarrollo de ideas que a ti te gustan. Claro, a ver, tiene ideas. El gancho me parece que es buena idea, pero está mal desarrollado, quiero decir. Tiene ideas que son chulas. En plan de, pues el gancho es chulo. Algunas de las armas están bien pensadas. Algunos de los escenarios y las escenas tienen momentos chulos. El, el problema es que luego, a la hora de desarrollarlos, están mal pensados. O sea, no terminan de encajar ni en conjunto, ni para lo que quieren hacer. El mundo abierto no pega tampoco con el gancho porque tampoco lo, tampoco lo utiliza mucho, porque no, no puede, porque es un mundo abierto que no puede utilizarlo. Algunos 
algunas de las armas son muy chulas, pero como el juego también quiere que estés cambiando constantemente, te ves en muchas situaciones donde no tiene sentido. El mundo abierto tiene algunas partes que son guays, pero eso no quita para que la mayoría de sitios sean emboscadas y ya está, o aguante este punto y ya está. Eh, tiene ideas que se pueden desarrollar en futuros halos, por ejemplo, el gancho se puede utilizar en un halo un poquito más cerrado y utilizarlo de una manera mucho más vistosa, incluso haciendo escenarios específicos para que se luzca el gancho, por ejemplo, como hace Titanfall con el Titanfall 2 con el Titán. Sí. No, esta serie de cosas que son ideas muy chulas, pero que están infradesarrolladas, pero que creo que en un otro halo, en un halo futuro, podrían funcionar muy bien cuando se utilicen desde el principio como parte de lo que se quiere hacer del juego, que creo que aquí han ido haciendo un poco de eh, primero queríamos hacer esto, luego esto, luego esto y lo acabaron metiendo todo junto para ver qué sale, un poco como el Gotham Knights que uh -huh. es lo que me pasa, Halo Infinite me recuerda al Gotham Knights uh -huh. vale. hay muchos conceptos, hay ideas que son guays pero están infradesarrolladas no están desarrolladas para a utilizarlas todo lo que deberían además lo dijiste aquí ¿eh? con Gotham Knights que te tocó a ti hacer la, la crítica dijiste justo esto me acuerdo que si os podéis ir a, al podcast en, en cuestión que, que comentó esto Álvaro y él lo decía que tenía buenas ideas pero no terminaba de desarrollarlas eh, 100% ¿no? esto es algo habitual ¿eh? a nivel de videojuegos ¿no? que muchas de las ideas y ojo os voy a decir una cosa. Normalmente todos los diseñadores saben cuáles son las ideas que están más o menos pulidas. Y siempre son ideas que se suelen sí. debatir. Siempre. ¿eh? Tú preguntas o tienes conversaciones con diseñadores y hablas sobre alguna idea y a poco que le tires un poco de la lengua y dices, sí, en el estudio debatimos mucho si meter esto no nos terminaba de encajar, etcétera, etcétera. Porque al final es la clave de todo videojuego. Que las ideas que tú introduzcas funcionen, no acierten y que tengan un buen funcionamiento. Que eso, ya digo, es lo más complejo y es lo más... Es lo más difícil, ¿no? En este, en sí. este sentido. Eh, poco más que comentar. Son las 4 y 59 de la tarde. Eh, nos hemos dejado actualidad porque me gustaría haber tratado aquí una noticia sobre el, novedades de la FTC, ¿no? De que se pueda aprobar la compra de Microsoft. Mañana lo dejaremos. Eh, también... Pero con condiciones. Con condiciones, exacto. Ahí está. Mañana lo trataremos eh, más largo y tendido. Quiero también tam, eh, comentar un, un jueguito indie que ha salido Fahrenheit 213, ¿no? Que es un action RPG de Suruhime, creo que sí. se pronuncia exactamente. Eh, que, bueno... Pinta resultó, mañana lo tratamos, tiene las cosas típicas de anime, que esto no se lo quita a nadie, pero ya mañana lo veréis, y creo que no me dejo nada. Bueno, mañana quiero tra tratar también los indie de la Game Lab, de los desarrollos españoles, y el miércoles hablaremos de Need for Speed Unbound, que sé que Jaime le ha pegado 10 horitas, yo ya de hecho también casi me he terminado la prueba que te deja Game Pass, y qué, qué juego más mamarracho Qué bien me lo he pasado este fin de semana Las pocas horas, o sea, le he ido echando Tres horas todas las noches, porque al final Cada día he tenido que trabajar este fin de también Y qué, qué juego más mamarracho Álvaro, y qué bien me lo he pasado que probarlo. Tienes que probarlo No, 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 no Te va a flipar, o sea, si no te flipa Recuérdame que te invita a ocho cafés ¿Vale? De... Pero... <risa> Pero es que te va a flipar porque es un juego tan mamarracho, que se toma tan poco en serio en sí mismo, que ni for Speed tiene ese problema o se toma muy en serio, no se toma, y hay veces que hace entre medio y le queda mal, este no, este va full mamarracho, y cuando vas full mamarracho, yo me lo paso muy bien, ¿sabes? es de estas cosas que tú dices, sí, gracias sí, sí, sí. gracias por hacer esto, ¿no? y no tomarte tan en serio, y a mí ya digo, me está gustando pero el miércoles con Jaime lo comentaremos más lo que siempre digo, a ver cuando este pobre estudio les dejan hacer las cosas que saben hacer. Sí, dice Jaime, día. no, 10 horitas aún no, solo un para, Jaime. De aquí al miércoles hay que meterle 8, ¿eh? Jaime, hay que echarle 8, ¿eh? 
Hay que, no me lo mates. Jaime, hay que darle caña. Además, a la horita y media dos de juego pasa una cosa que es bastante divertida. O sea, así que, Jaime, no te lo quiero spoilear, pero tiene un giro de guión que no te lo ves venir. O sea, un Need for Speed con girito de guión que tú no te ves venir. Y esto eh, mola bastante. Álvaro, muchísimas gracias por pasarte, tío. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias al chat. Ha sido un placer estar aquí, comentar estas cosillas, hablar del Calisto Protocol. Espero haberos convencido de jugarlo sí. o de tener paciencia si Exacto. sois un poquito más, más ansiosos, ¿no? En plan de frustráis y tenéis estas cositas. Pero, y además los comentarios de, pues eso, las noticias, las cosas que creo que ha sido interesante. Y tenemos tanta actualidad de repente que no, nos da tiempo, macho. Sí, es ¿Cómo se nota, es eh? ¿Cómo se nota que tenemos la gala de Kayley el jueves? Eh? No, no pasa, no, no falla. Durante las dos últimas semanas ha costado un poco más y, y de repente, eh, pues mira, pues toma, aquí todo de golpe, ¿no? Y tú verás esta semana que viene y, y la siguiente, ¿no? Ya, ya lo verás, ya lo verás. Amigos, gracias por las suscripciones. Si estáis ahí escuchando el podcast, entrad, ¿vale? Y tiráis la suscripción, que ya sabéis que es como nos podéis apoyar. Es gratis con el Prime. Nosotros os lo agradecemos. Y poco, poco más. Eh, como la tarde está muy lluviosa y va a ser que no voy a salir a hacer deporte y lo haré aquí en casa o poco cosa más, lo mismo esta noche nos marcamos aquí un streaming jugando a alguna cosita, ¿no? Así que, lo dicho... Mañana, sí, esta noche, seguramente con algún juego, pero mañana, si no, con las noticias habituales. Un abrazo muy fuerte, cuidado muchísimo, ahora sí que si os saltan los anuncios, ala, hasta luego. Adiós. ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.